0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo Wrestling Podcast.
1: Como
0: todos los domingos estaremos comentando todo lo que aconteció en la lucha libre nacional. Eh, no voy a estar solo, estoy haciendo solamente una introducción solo, pero voy a estar acompañado de Manny, que estuvo en, en Calama. Voy a estar acompañado de Jorge, que estuvo en eh, Concepción. Pero antes eh, voy a hacer una pequeña eh, ronda informativa de los juegos panamericanos. Voy a estar eh, 5 a 5 en el tenis. Tomás Barrios jugando la final por la del oro contra Facundo Díaz. Perdió el primer set de 6 a 3 ganó el equipo masculino de hockey césped 5-0 a México con lo que clasificó a semifinales, se va a enfrentar a Canadá, y en el tenis de mesa estamos bastante bien, porque eh, estamos pasando a, a, a semifinales en los tres dobles, en el doble mixto pasado, pasó a semifinales Paulina Vega con Nicolás Burgos, en el doble femenino Paulina Vega con Daniel Ortega, y Gustavo Gómez y Nicolás Burgos en el doble masculino va ganando 2-0, con 2-0 más pasaría a la semifinal. Eso, y eh, vamos de inmediato a lo que vinimos, obviamente ustedes no vino acá, a enterarse de los Juegos Panamericanos, queríamos hacer un repaso porque es lo que está pasando en este minuto, eh, en, eh, en la actualidad, pero vamos a hablar, vamos a comenzar con un evento con el norte de Chile, el día sábado, con Colisión Aniversario 6. Y para eso voy a traer acá a mi buen amigo Bastián Mani. ¿Cómo estás, Mani?
2: Acá estamos, nuevamente corriendo otra vez en Radlin, hace mucho que no volvía a Calama, así que estoy bien que haya puesto a Calama y Alto Pagato también apoyando en rally aunque el año pasado me apoye más, pero son cosas de pega, cosas de tiempo y además ganó Chile hoy día en fútbol, así que claro hay que olvidar
0: eso. 5-0, así que pasó primero, creo que se va a enfrentar a Estados Unidos en la
2: semifinal Pun eh, Puntero, oye, puntero. Panamericana, exacto, y
0: ayer Chile Femenino también pasó a semifinales
2: yo pensaba que no, yo pensaba que faltaba más goles claro
0: pero antes Manny te quiero hacer una pregunta porque eh, Colisión es una promoción que se supone eh, nueva, lo hemos explicado antes pero lo vamos a volver a explicar para que la gente lo entienda ¿por qué es el aniversario 6 de Colisión?
2: Yo creo que más por tema de la empresa que ya conocíamos, donde ya había ocurrido yo, que era Full Pro Wrestling, que se hace en Calama. Yo creo que más por tema del nombre. Le cambiaron el nombre a la empresa, tal como lo es TNA a Impact. Y ahora Impact es TNA ahora. Claro. Pero es más por eso, yo creo. Por, y siguieron el tema de la línea de tiempo y, obviamente, un aniversario hay que celebrarlo. Está bueno por mejor.
0: Entonces en el fondo, Colisión, y eso es importante porque creo que cuando se anunció Colisión No fue anunciado como la continuación de Full Calama Creo, no estoy seguro, corríjame No se si no
2: pensaba, yo pensaba al inicio cuando vi la creación de Colisión Pensé que era como una unión o fusión entre eh, la empresa de Full Calama y Impacto y todo lo demás Porque también iban a ser shows y claro, no, y todo ni... lo demás, pues por eso
0: y que no, no Pero parece que nada.
2: es como lo hacía Fuller el año pasado Su pequeña gira en otro lado
0: Ya, pero para, para fines prácticos Entonces, Colisión es Full Calama, que cambió de nombre Y ahora por eso es su sexto aniversario
2: no, que ya no lo dejen de llamarle Full Calama Parece Claro
0: <risa> Es que para mí la Fuller es la de bueno, bueno.
2: Exacto eh, Bueno, vamos entonces
0: a lo que sucedió En este sexto aniversario La primera lucha, Benjamin Kidd Venció
2: a el Al SB o oh, Al SB AlSB a lo como Alexi sb, al SB. 11 de YouTube <ríe> el, el español de Alexi, Al SB, bueno en este Al SB, está yeah. como en la tofata tenemos a Diem Blusa. <ríe> claro. Cualquier cosa manda a Diem. <ríe> Eh, bueno, empezamos ya con eh, un talento que ya lo conocí del año pasado, y literalmente llevo mucho tiempo sin ver Calama de, del año pasado, del aniversario pasado que estuve en Calama presenciando el aniversario 5, ahora el aniversario 6, y vi mucho cambio entre estos dos eh, luchadores. Pues ya los vi debutando, los vi ya desarrollando, digo, esta anoche los vi desarrollando bien su estilo de lucha, su movimiento y todo lo demás. Y lo que más me encanta de, de Calama, es, aparte del viento de lo que hay, que hay demasiado viento en Calama, es el tema de que la lona es, suena rico cuando hace un suplex o algún movimiento brusco hacia la lona. y suena bien rico y eso fue lo que más vimos entre Chops y supleces y al final eh, puño, cuéntame tú quién ganó en, en los resultados porque ya estoy solamente ganándome eh, el viento
0: el, al... el ganador fue al que dice con un salida al sol pero con escalera al esquinero
2: y con ayuda de la, del, del esquinero tal como lo hacía PyDoodle que tal como lo hace Oxido pero en este caso como da la vuelta Cae como de rodillas. O nuevamente, como lo hace Calisto, que hace como una split. Claro. En este caso, lo hace con un poquito de ayuda con el esquinero del ring. Y con eso obtiene la victoria al SBI.
0: La segunda lucha fue una lucha entre Calama y Arica. Porque Fenix Valentine enfrentó al campeón de Arica Lucha Libre, Santander.
2: Sí, eh. Lo bueno es que eh, conocí que, digo, me enteré que ahora Arica ya tiene buenos luchadores Y entre ellos el campeón de ASL No, perdón, perdón, ALL, perdón me, sí. me, me fui muy abajo Claro, eh, muy al sur Sí, me fui muy al sur eh, Es que también por tema del aniversario me enteré de muchas buenas noticias del aniversario Dios. Yo creo que va a ser Luis. como lo más importante en esta época. Quiero hacer
0: una corrección este es el campeonato de la decimoquinta región. ¿Ya? Porque sí. no es el campeonato principal, porque el campeonato principal es el campeonato mundial de Arica Lucha Libre, que el campeón es Ignacio Loren. Santander es el campeón de la, región, de la decimoquinta región.
2: Ah, bueno. Bueno, que muestro igual soy Tron, A L, ALL y obviamente también muestro la, la X y la Y la I, ¿no? hay claro,
3: distintas la X, formas, X, pero no muestro.
2: X. Sí. Bueno, eh, no. en general... Mismo como el campeón de Arica, en, digo, en Arica, el campeón de la región decimoquinta. pudo eh, sin problemas con Fenix y aunque tenía el apoyo público también a su favor. Pero no fue suficiente, porque el campeón, hay uno solo, allá. Claro. <ríe> Según él. Y incluso yo, estando de público, me restregó el campeonato en la cara y yo dije, ya, si te aplaudí, tranquilo. Al <risa> igual digo, no soy tan Team Calama pero me gusta apoyar a mi región más que en otro lado pero bueno, igual no ver que debería ser campeón y digo, lo que no estoy bien seguro es el tema de que el combate, la lucha sea titular o no porque no se presentó, no se anunció en medio del evento pero por redes sociales dijeron que el campeonato iba a estar en juego
0: ver, pero una pero... tienda no Claro, eh, me imagino obviamente que como él es Darica jugó con todo esto del foráneo, de, de, del que viene de afuera diciendo cosas contra la
2: ciudad o no. No se había dicho eso. ¿Esto es lo que me traen para mí para pelear? Sí. Me viene ocho horas en bus para esto. <risa> o sea,
0: eso es, es un clásico de cuando viene alguien de, de, otra, de otra región. Sí. La, la tercera lucha tuvo a Vida Sabrosa contra Revolver.
2: Sí, eh, digamos que Rosa tuvo su gran momento de brillar en el gran aniversario 6 eh, Con su personaje, su carisma eh, Incluso jugando con el presentador, con el árbitro cuya... Tuvimos un largo tiempo con Rosa debido a problemas técnicos Por la presentación de Revolver No digo, nos tardamos como unos 5 minutos para que apareciera en el 4, -4 Y mientras tanto esperábamos Rosa hacía lo suyo, su su gran cariño al público eh, en doble sentido, más o menos. Sí. Eh, sí. ¿Sabe? Hemos Me eh, ha entendido... tocado ver
0: lo que hace Vida Sabrosa sobre el ring.
2: <risas> Sí, y bueno, a mí me gustaría ver a Vida Sabrosa en otro lado. Eh, no sé, no digo, no estoy seguro si es buena idea hacer equipo con Camilo o pelear contra Camilo, pero digo, hacen buena dupla para ser, no sé, oponente o equipo. Y eso es lo que me gusta de Vía Sabrosa, que es su buen estilo de personaje, tan, no sé, es como sacar su lado más natural, incluso en el cuadrilátero. Eh, y dice, enfrentó a Revolver, que, o un hombre que se tomaba todo en serio. Eh, digo, quería terminar ya la contienda pronto, pero el tema es que Vía Sabrosa tiene más resistencia, porque, en su opinión, eh, ha recibido cosas peores en otro lado pero aún así eh, el apoyo del público a Vía Sabrosa hacía todo lo posible para obtener la victoria hasta que en un momento casual en todo su en todo su dominio de Vida Sabrosa le dio un beso en la boca a Revolver en el esquinero ya que lo tenía como muy arrinconado hasta que Revolver se puso ya en serio y ya dije ya ya me tenéis chato ¿por qué me diste un beso? y pum lo, re lo remata con un su arsenal y lo finiquita con un pisotón brutal a la lona Haciendo que En serio, bese la lona Dios sabrosa y con eso Obtenga la derrota A manos de revolver
4: Entonces,
0: eh, la cuarta lucha Fue por el campeonato Absoluto de colisión Pablo el Bravo Versus Reiko Versus Andrew Monroy
2: Cuéntanos qué sucedió sí. Bueno, debido al bueno, por la publicación que vi por colisión, se suponía que iba a ser una fatal de cuatro Y Bien. pensaba que esta lucha iba a ser el main event por ser un campeonato vacante Y ser eh, tal como se llama el campeonato, campeonato absoluto de colisión Pero no, y terminó siendo una triple amenaza, eh, categoría norte grande Porque obviamente tenemos a Pablo el Bravo desde aquí que impactó Andrew Monroy de Antofagasta que es el campeón nacional en full y obviamente a Reiko, que es el John Cena de Calama claro. <ríe> Pero a su manera, a, a su manera porque él es el, el rey de la jauría, el líder Digo, el líder de la jauría de, lo, de la manada Pero y... yo
0: recuerdo que el año pasado cuando, cuando comentamos comentamos más sobre Calama Porque fuiste más seguido a los shows de Calama eh, se hablaba, Siempre uno de los que tú resaltabas en el show era Reiko Sí. De hecho, ganó un torneo, recuerdo.
2: Una vez. No me acuerdo. El torneo, el pero... torneo PUSH. Que, era, el torneo. que yo me acuerdo. Sí. El torneo sí. PUSH. Y luego de eso, tuvo eh, su… Bueno, digo, parece que por tema de la Copa, obtienes tu PUSH y vas por un campeonato. Y en este caso, el año pasado, fue el campeonato absoluto de Full Kalama, Y ahora, un año después, vuelve a ganar la misma digo, el mismo diseño del de campeonato pero yo creo que la van a cambiarlo por tema de, de que ya no se llame Full Calama claro. pero eso ¿Qué fue esperado. ganó Reiko el campeonato eh, debido a un excelente combate entre Andrew Monroe con su super kick y Pablo Bravo con su buena resistencia aunque se suponía que no iba a ganar Reiko por tema del que Pablo del Bravo había sido castigado varias veces a, en los bajos por los golpes bajos, y en eso aprovechó a Reiko en darle un golpe bajo. Le hacían el conteo, y Andrew intentó poner el tío. Puso el pie en la cuerda, pero el árbitro no lo vio, así que siguió el conteo a tres, dándole el, la victoria a Reiko y arrancándose por tema que, como Andrew vio de que no es legal esa cuestión, <ríe> lo estuvo persiguiendo por todo el ring, literalmente fue como una persecución a los scooby <ríe> Claro. <risas> Hasta que logró escaparse tranquilamente a Reiko y celebrarlo en Varsage. Mientras tanto, Pablo de Bravo eh, salía del ring de forma lenta, pero con buen apoyo del público, ya que es muy bueno verlo de. Digo, salir desde Quique para venir a, a hacer un pequeño pica al galama.
0: Sí, sé que es bueno. A mí me gusta esto de que me pasó también cuando vi el primer show de colisión que eh, fue cuando pude ver a. Ah, se me fue el nombre. De, de, también de Iquique eh, Tani Roa, que es, Tani. Que, que es bueno ver los tubos del norte y que haya como variedad de varias ciudades de, del Norte Grande. Ahora también lo valoro porque entiendo que es difícil porque las distancias en el Norte Grande son mucho más, son mucho mayores que las de nosotros acá en el centro, zona centro donde Rancagua o Valparaíso están a dos a dos horas en bus allá es mucho, es mucho es mayor la distancia entre ciudades por pues, que de sí. verdad es, se valora mucho
2: o sea, no sé de, Antof una... de Antofagasta y que son 8 horas y para Calama, ah, no. de tanto a Calama son solo 3 horas no. aunque al igual es alto. No. ya
0: pero por ejemplo Antofagasta y Calama que se sienten como uno en el imaginario sensacional que están claro, de la misma región es más distancia que de Santiago a Rancagua o de Santiago al Paraíso por ejemplo que son regiones distintas <risa> las sí, distancias eso. son mayores no, en el norte.
2: Incluso en el mapa te lo muestro. Te ¿sí? muestras como, claro. como que toda todas las regiones Santiago es como se ve chico, pero cuando estás en Santiago se ve gigante. Comparado a Tofagatas, es demasiado. Eh, digo, veo demasiadas casas de edificios. Y en bueno, lo que más veía en Tofagatas es un gran terreno de Santiago. En Calama claro. también Vi,
0: vive mucha gente en Santiago. Yo te quería hacer, preguntar algo. Entiendo que este campeonato absoluto de colisión estaba vacante, ¿no es cierto?
2: Sí, estaba vacante. Creo que bien, lo tenía bien. Mogar. El último que No estoy seguro. ¿Quién fue el último? ¿Por qué lo, por digo, ¿Estaba
0: vacante por el, alguna sanción o por lesión? Ni idea.
2: Eh, bien, bien. Bueno, ni idea. Llevo un año fuera de estar a, al día con Colisión. Eh, digo, desde que se creó Colisión, ya que la última vez que fui a Calama eh, fue a ver a Reiko perdiendo el campeonato absoluto ante Mogar. Luego de eso se creó colisión y después no sé qué pasó dentro de la carrera de Mogart, Pero yo creo que había mantenido un buen tiempo en campeonato absoluto. Y Gracias. no sé, tal vez porque estaba lesionado, lo dejó vacante, quién sabe.
0: Si hay, alguien, si hay alguien de Calama que sepa los motivos por los que el campeonato estaba vacante y que nos explique en los comentarios que nos cuente, para que lo podamos decir. Bueno, entiendo que pudiste hablar con Reiko.
2: Sí, sí. ¿Vamos, vamos a la sí, cuña entonces? Eh, por seguridad, digo, yo diría que no, que mejor subámoslo por Instagram, por tema de copyright, pero si queréis, subámoslo porque cacho, todos van a <risa> hacer podcast de hoy, así que... Dale. <risa> Revisemos
0: y si, está, si la música suena muy fuerte, como dijiste tú... Vamos, no, no. okay. que hoy nos
2: estamos con
4: el nuevo campeón absoluto de colisión. Reiko. Muchas felicidades, hombre. ¿Cómo te sientes
2: aparte de una fría y calurosa viento de Calama? Bien.
0: Siempre bueno recuperar lo que era mío. Se lo quitaron de mala fe. Ahora lo recuperé. Y así se va a quedar. Sigo siendo el campeón. Yo soy Calama. Yo soy colisión. Yo soy Reiko.
2: Literalmente categoría norte grande por enfrentarte a Pablo Bravo que viene de Quique, y Andro Morrey que es el campeón, campeón nacional del club de en Antofagasta tres dos talentos que demonios contra calama era súper difícil pero parece que el local
0: ganó la victoria sí o sí fue ¿no? el trámite solo vinieron de paseo porque este se queda acá vinieron de paseo bueno, igual felicidades y disfrutan la noche que la noche es joven parece y tenemos un fin de semana estilo halloween así que porque qué celebrar lo disfrazado con un campeonato, ¿no? Se viene! ¡Que vengan
2: las chelas! ¡Porque hoy día celebro! Sí. Ah. Que vengan las
0: chelas porque hoy día celebro,
2: dijo Ron. ¿eh? Sí, porque Colisión, dijo, bueno. eh, Colisión tiene su marca de cervezas eh, artesanales. Ah, muy bien. Así que por esa razón están a 3.500, pero es razonable porque son artesanales las cervezas. Así que. Claro. ¿Las y Ahí van algo? a ver que... Estoy totalmente abrigado Con la media secreta Y eso que soy team frío En caramba Hace demasiado frío Demasiado viento Y Es el único lugar Donde puedo abrigarme
0: Bien claro Reiko dijo que Le habían quitado De mala fe el campeonato Y que Los otros vinieron Solamente a pasear Porque era obvio Que él iba a ser el campeón y Se tenía fe el hombre Y lo reafirmó
2: Bueno Vamos a la última de lucha De alguna forma Porque era Triple amenaza Así que Todo era válido Todo se podía aunque sí, el árbitro estaba un poquito sigo por no ver ese pie en la cuerda, pero... Es más sí. que van a estar algo picado Pablo Bravo o Andrew Monroy. Sobre claro. todo Andrew porque le estuvo persiguiendo.
0: Claro. Eh, vamos a la, al evento principal, que tenía un regreso a la región, porque me imagino que hace mucho tiempo que no veíamos luchar a Narco Montaña, que es oriundo de Antofagasta en la región. Sí. Eh, bueno, que fue por el campeonato Puch. Entre Daken, el mencionado Narco Montaña Y el campeón Aaron Jewelin Cuéntanos cómo fue la lucha
2: Bueno, empezó mejor que la triple amenaza anterior que Empezó muy rápido Con pocos remates entre ellos eh, Todo intentando buscar el conteo rápido Hasta que lograron sacar a Narco Montaña Ya que era como más ovacionado <risa> en Calama, que al mismo campeón Push y a Daken, que es el extremista en Calama, por así decirlo, porque al parecer por su, arsenal, por su currículum tuvo buenos combates de estilo ultraviolento, como lo dicen en Calama. Incluso entrando con su corona de alambre de púas, siempre ahora parece que ya es parte de su vestimenta incluso lo usaron en medio del combate de la triple amenaza Anarco Montaña se pegó solo con la cuestión eh, tuvieron eh, su lucha entre medio del ring, fuera del ring hasta incluso Anarco Montaña recibió un poderoso ringbuster en los escalones de la entrada de al cuadreatro al por decirlo digo, al, al ring y pensamos que ahí ya Anarco iba a estar fuera pero no Logró tener su... Digo, obviamente, a Montaña tenía que hacer más para poder bajarlo de, de, de la lucha. Y hizo todo lo posible. Remató a todos su oponente, hasta le hizo un Spanish Fly a Daken. Pero hasta, como sabemos, el campeón Push siempre tiene su manera de obtener la victoria, así que aprovechó cuando realizó la Spanish Flash al arco, lo, lo logró sacarlo del ring para robar el conto de tres y mantener su presencia en sus manos. Así quedaron Aaron Lewegin, <ríe> sí, sí que lo pronuncié muy bien, Leweyín, sigue siendo campeón PUSH, hasta que pasan unos segundos, apaga las luces y aparece atacarlo, ¿cómo? a ver, no sé si lo escribimos bien, ¿Andreus? Ah. Andrés. András,
0: dice
2: acá. András, András. Eh, no, no conozco muy bien de este luchador, pero se ve, digo, se ve un hombre sobrenatural, es como Malaga Malakai Black, -like, más o menos. Eh, claro. Su vestimenta, usa un casco, una, una calavera como un casco, por así decirlo, <ríe> o máscara. Eso. Así que lo ataca, lo remata y ya, digo, y el público, obviamente, ovacionándolo por el tema de que. <ríe> Aaron es un luchador rudo y campeón rudo, así que todo felices por haber recibido a su merecido y robarle la victoria a Narco Montaña porque ya estaba a unos segundos para obtener digo, para ser nuevo campeón de push, pero no lo logró esta vez. Pero confirmó una lucha, que fue Aaron Lewellin contra András. Claro. Para el próximo momento que todavía no se sabe muy bien el, la fecha, pero lo van a publicarlo por su Instagram como siempre lo hacemos todas las la empresas acá en Chile. Te pregunto, te pregunto, eh, entiendo que el campeonato
0: Puch es el campeonato secundario, que el principal es el absoluto, no? Sí. Pero me imagino que fue Main Event por Anarco Montaña, que era un regreso a la región no, más
2: que notable sí, Y un nombre conocido en todo Chile. Sí.
0: ¿Era la primera vez que, que veías tú a Narco
2: Montaña en vivo? No, eh, hace poco publiqué en mi Instagram de que hace ocho años que vi a Narco Montaña en vivo Que fue en Antofagasta mismo, en el mismo en el Palme, que era la antigua casa de Fútbol Lucha Libre eh, Incluso en ese rato tenía Narco Montaña con pelo eh, azul y rojo que venía desde Rancagua él Claro, junto con Satara y, y Fear también habían venido en ese evento. No estaba seguro, no sé si es un aniversario o era Nemesis, no estoy bien seguro en qué evento fue. Pero fue donde ya lo vi, me, incluso me saqué una foto con él en, en ese evento. Y ahora, anoche también, hice un más o menos un acto un después de mi publicación. A ver a Narca Montaña. Y fue bueno verlo después de mucho tiempo en persona. Muy bien, vamos a los
0: comentarios. Dice Carlos Muñoz: Hola jóvenes hermosos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, Usted, sobre todo por lo de hermoso. Eh, y Fandom de Reiko dice: Hola, hola, ¿cómo están? X, <ríe> con su amigo y sus parientes, dice: Saludos a todos, en especial a mi amiga Rosa, que parece que es italiana porque la película es Mela Corneta, que le encanta la lucha libre igual que a todos los de Razz. Un saludo, un gran saludo, Rosa. Un abrazo, ojalá que nos esté viendo. Eh, se ríe el saludo a Rosa, Fandón de Reiko. Tamuri dice: Hola Mani, hola Cacho. Recuerden dejar su like si queremos tu like. Recuerden, dennos no, tu, pues. tu like, suscribirse y comentar. También pueden ayudar a Razzle siendo el miembro más grande, el miembro superestrella. El miembro superestrella de Raslin Y Face dice: Hola gente, ¿cómo está? Un abrazo. Eso, ya que estamos llegando a fin de mes, recuerde que por solo. 1500 pesos pueden ser miembros de Razzling y van a tener acceso a contenido exclusivo que todavía no se ha publicado, pero este fin de semana ya va a empezar a publicarse, confirmadísimo que este domingo empezamos ya con el con el contenido exclusivo así que háganse miembro dejen su super chat ah y ojo que los que son miembros, nosotros estamos obligados a... Con a publicar sus comentarios vamos a empezar a seleccionar, no vamos a publicar todos los comentarios pero los miembros sí tenemos que publicarlos los superstars sí tenemos que publicarlos o, comentarlos y eso, así que den like suscríbanse, todavía no llegamos a los mil hay gente que cree que como ya tenemos super chat llegamos a los mil no, lo que pasa es que el tío YouTube se rajó, nos dejó eh, agregar la, la función antes de tiempo es un tío generoso. pero todavía tenemos la meta de llegar a los mil antes de fin de año estamos en 752 si no me equivoco 754, mira bueno, y recuerden que bella. si llegamos a los mil antes de fin de año este pelo va a estar rubio
2: y este va ahí, a estar rojo
0: rojo, exacto así que eso chiquillos eh, y bueno Manny, muchas gracias por, por tu reporte, un gusto como siempre, nos, nos vemos en sí. el próximo show de full, o cuando vayas a Calama una vez sí, la
2: próxima semana, o tal vez cuando, o tal vez si se hace ante racing Internacional, así que claro. la, digamos que esta semana no se pudo
0: vamos a confirmar si es que hay esta semana, porque el conductor de racing Internacional anda en México así sí. que eh, llega con reporte personal, de lucha mexicana
2: Don Cachito, es Halloween, se viene Halloween estilo de cacho? Digo, uh, día de Cacho. No sé. Día de Santo, voy
0: a, voy a, voy a ver qué, qué hago. Voy a ver qué. Porque el 1 es miércoles, justo, de justo el 1 es
2: miércoles. Vamos
0: a ver, este miércoles, claro, este miércoles primero de, primero de noviembre. No, no hay objeciones.
2: Ya te puedo acordar. San Cacho, hasta tan estar San, San Cacho de Angelito. Claro,
0: <risa> ya vale, nos vemos. Un Bye. abrazo,
2: que estén bien. Sí, vale, nos vemos. La próxima semana yo creo sí, pues, la próxima semana ya estamos a, ya estamos domingo, así que claro. la otra semana ha sido así, porque ya tenemos a full y obviamente San ya tenemos eh, sí. publicación sobre conoce a San nuestro buen soviético reconociendo buen talento es un excelente talento en, en Uno de los Full Lucha que a mí por
0: lo menos me llamó la atención de, de Full y si usted quiere saber, no tengo idea de quién es Zach Pavlichenko, vaya a net conociendo a Zach Pavlichenko y ahí puede enterarse de, 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 quién, de quién estamos hablando
2: y si quieren verlo en el cuadrilátero vayan a visitar el canal de Full Lucha Libre, donde están subiendo todos los viernes Full Combat y entre ellos el torneo regional donde aparece Pavlichenko en dos casi tres victorias no, sí, dos victorias, No, dos y tres victorias. Porque sí. derrotó a Trox y a Banshee, pero no pudo con Joy Boy.
0: Ya, pero no le conté a la gente, deja que lo vean en el YouTube.
2: Bueno. <risa> no, no, al igual ir. van a tener que verlo porque es, son buenas luchas. Ya, ya, Vani. un abrazo. Ahora
0: sí, nos despedimos, que estén bien. O sea, se pide Mani, nosotros seguimos con el programa.
2: Eso. Sí, obviamente.
0: Ah, espera, espera, espera Acá Gonzalo Te hace una pregunta Antes de Deja que se vaya Mari, hombre Pero bueno Buenas noches, Mari Consulta ¿Todavía lucha el hijo del cobre?
2: Mm, no me ha sonado nunca ese nombre tal... Entonces no Lo probable es que no Bueno, Gonzalo es
0: una persona más es que no. De la no, chica, no he escuchado entonces... ese
2: nombre Durante mucho tiempo Que estoy cubriendo Full a tu bata No sé de dónde sea Hijo del cobre Pero bueno
0: un abrazo, Manny, que estén bien. Nos vemos.
2: Igualmente, y viva Chile. Vamos por más medallas.
0: <risa> ya, vamos a ir comentando lucha. Vamos a dar los resultados de eh, cinco luchas clandestinos. Pero antes voy a agregar a una persona que no la agregué antes acá a la transmisión porque eh, no estaba disponible. Pero ahora ahí está. Lo veo aquí en las miniaturas que están abajo listo y dispuesto. Eh, al que siempre presento como mi mano derecha. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Cacho? Bien,
0: bien, bien,
1: bien. ¿Qué, se, ¿Qué se siente haberme visto en miniatura? Haberme visto chico.
0: <risa> La única vez que te he visto pequeño.
1: <risa> bueno, aquí estamos. De... Bueno, eh, ya vi, leí que pasaron el aviso de, de que está, uh, ya está al aire. Ya está eh, en nuestra página el conociendo a Zak Pavlichenko para que lo vayan a mirar. Y también si no saben cómo buscar las... Eh, la serie de Full Combat que, que recién dijo Manny... también está en la misma, rec en la misma nota de, de Sakura Está el link eh, con, con, el, con, el, con la lista de, de todos los capítulos que tienen al aire. Así que vayan. Y ya esta semana ya se va a venir el, un nuevo conociendo a con un luchador eh, de Santiago.
0: Así es. Yo sé quién, pero no, no voy a spoilear... Antes de que vayamos con... Eh... Acción Sin Límites, que estuvo buenísimo Lo vi, lo vi eh, Acción Sin Límites, en vez de vender estas, Este mes, en vez de vender el eh, El evento, lo transmitió eh, Gratis, de forma gratuita Entiendo, por lo que ellos nos dijeron Que era para ver medir el alcance Y la verdad es que tuvieron harto alcance, harto alcance. sí no,
1: y a, Claro, porque igual hay, había una temática En donde obviamente gente de afuera También eh, estaba al claro. tanto de, de, de seguir esta 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 lucha, principalmente eh, el main event de, de aniversario
0: pero antes, antes vamos a hacer un repaso eh, el viernes vamos a hacer un repaso de las promociones en las que no vimos, pero vamos a repasar los resultados el viernes estuvo cinco luchas clandestinas con Bobedark. Dark buen nombre buen nombre para el evento y tuvimos la, la primera lucha Owen venció sobre over y Max Max Contreras la segunda lucha quedó en empate por tiempo límite entre Alisa Webb y Satara, que siguieron golpeándose después de la lucha. Buena lucha, ojalá la suban a sus redes clandestinos. la verdad me interesa mucho verla, y creo que ya es la última lucha de Alisa Webb porque está anunciada para regresar a Perú. La, la última lucha acá en Chile me refiero. La siguiente lucha fue eh, Love y Sexualizer como equipo vencieron a Fazlo en la cuarta lucha, Alcohol venció a CJC CJC. Y la quinta lucha, una lucha de cuatro esquinas clandestinas. Recordemos que es por eliminación. Eh, el primer eliminado es Fear, segundo eliminado Rancor. Y finalmente es eliminado Sinner, para que el vencedor sea nada menos que Hellspawn, que ya es segunda vez que está este año en la bóveda. Así que buena victoria para Hellspawn. Y eh, también ayer fue Arica Lucha Libre, que era de, era de dos, entiendo que era dos tardes, también esta tarde, pero tengo los resultados de ayer solamente. No todavía no, no hemos podido conseguir los de hoy. Y Divo e Ibarra eh, vencieron, perdón, cayeron ante la cofradía. Alisa Webb, imagínate, el viernes estaba en, en Clandestino, el sábado estaba en Arica. Alisa Webb versus Jaden. Cayeron ante Santana Una lucha de tres esquinas Santana, Vanessa, Lisa Webb y Jadon Y en la, el main event Eric Fox cayó ante el campeón No, no es el campeón, perdón Ante el rey del norte Pachenko Bueno, eso fue lo que pasó en Arica eh, Si nos pueden ver si durante, durante el transcurso Del programa, nos mandan los resultados de, de, de hoy Y ahí los daremos Si no, bueno tendremos que contentarnos con los de de asado, no hubo transmisión así que no pude ver pero bueno, vamos a concepción
1: así es, bueno antes igual eh, dar la información de que el próximo evento de 5 luchas clandestinos, ya para cerrar le, lo del viernes va a ser eh, Perreito Old School me, lo quise decir porque me encantó el, el nombre, Perreito Old School que va a ser el día eh, 9, 10, de, perdón, 10 de noviembre a las 8, como siempre en la bóveda secreta, eso Ahora podemos, eh, vamos a, a lo que pasó en Acción Sin Límites, Aniversario 13, Concepción versus Santiago, que fue el día de ayer, sábado 28, en el gimnasio Juan Martínez de Rosas, que nuevamente nos toca lloviendo, nos toca lluvia eh, para recibir esa, la tarde de lucha en Conce. Eh, tengo entendido que se abrieron las puertas más temprano, cerca de una hora a las 3 y a las 4 comenzó muy puntual como nunca de hecho yo llegué eh, sobre la hora Llegué justo cuando estaba entrando Gran Mac en la primera lucha y bueno, como acabo de decir la primera lucha fue una, una que no estuvo eh, en o sea, no estuvo anunciada en cartelera que fue eh, Gran Mac frente a Inmortal Dalsano que venía acompañado obviamente de sus testigos eh, bueno, esta lucha yo la sentí eh, primero D'Alzano fue como el claro dominante de esta lucha en base a lo que él decía mientras, mientras, mientras atacaba a Gran Mac lo que él gritaba se podía desprender de que estaba frustrado por no haber sido parte del Team Conce ya que D'Alzano es quizá uno de los luchadores más emblemáticos, como él mismo dice de la generación de plata de, de, de acción Sin Límites la segunda generación y no fue contemplado para para el Team Cons, y eso le provocó una frustración que terminó eh, Gran Mac pagando estos platos rotos. Un Gran Mac que, por cierto, muy aplaudido ante la gente cuando entra, también se eh, recibe mucho cariño. También eh, el, el, chico, el chico de la hamburguesa asesina, como le dicen. La gente, obviamente, lo gritaba, le, le gritaba hamburguesa, ¡Ah, hamburguesa, ¡Ah, hamburguesa, le gritaban a Gran Mac. Y Dalsane, como que se burlaba y le, y, le, le preguntaba a la chica del. del del, del puesto de comida si vendían hamburguesas. No, no, no estaba vendiendo hamburguesas. Eh, bueno, vinieron no un ¿Mm? No, no, no es mala idea. No es <risas> no mala idea. No es mala idea. No es mala idea, para nada. Eh, pero sí estaban vendiendo salchipapas. Eso es lo que... No compré salchipapas, pero se veían bien, veía bien contundentes. Eh, bueno, cada vez que Mac venía, eh, venía con su comeback la gente lo aplaudía y cuando ya estaba a punto de ganar eh, los testigos se eh, inter, eh, intervienen y, y Danzano solamente necesita de su Excelsior y una, un centón bombazo para llevarse una victoria eh, nítida, una victoria clara eh, en la primera lucha
0: sí que, bueno, Yo siento que fue una lucha que donde en términos gamer eh, Mac carrió a Dalsano en el, fondo, el, el, el objetivo de esta lucha era que Dalsano se oyera eh, potente, contundente y, y me parece bien pero sé es lo que me pasa con Dalsano un poco que bueno, a mí en Dalsano es un luchador que siempre me gustó yo me acuerdo que en los primeros premios de hecho tuvimos polémica con la gente, con algunos de ASL porque lo nominamos y ellos querían que nomináramos a otros luchadores de, de Conce. pero siento que ya está hace un tiempo como que no le veo rumbo, así como aquí apuntado el sano, como que está bien ahí, difícil ahí, como efímero, o sea, no, no efímero, eh, nebuloso su futuro. Así que espero que esto, esto le ayude a, y, y, y que también quizá explica por qué no fue considerado en el Team Conce. Eh, que él el, que, el que quiere esa explicación, que estaba molesto porque no fue considerado, quizá ahí tiene que, que replantearse hacia dónde va, cuál es su objetivo y creo que espero que esta lucha, esta victoria con Gran Bank le ayude ahí a que nos muestre y que nos diga a, a, a cabo esta es mi dirección, a este punto que obviamente es un luchador importante en el cine.
1: sí, sin duda, Te coincido contigo en el tema de que a Alzano todavía le faltan eh, objetivos para que no se pierda en la cartelera eh, que partió bien digamos, porque yo igual como que le tenía fe a Alzano en el sentido de que sí los grandes villanos de, de Acción Sin Límites previo a la pandemia que estaba Chuck Falcon estaba eh, Damián Blanco eh, Amadeo Borges en su tiempo eh, ninguno de ellos estaba como activo, Chuck Falcon pasó a Face y faltaba quizá una cara villana potente para hacerle frente a Reus, que es el digamos el Face por excelencia en Acción Sin Límites partieron bien con una rivalidad pero después de que eh, Reus le ganó con claridad al Zano en, en esa rivalidad tres luchas eh, Tazano se fue perdiendo eh, claro, tiene un refresh en su personaje, el hecho de, de haber muerto, entre comillas, en una lucha de Atago y haber revivido eh, con este nuevo refresh digamos, en, en cuanto a imagen todavía falta eh, ya, pero
0: no, un refresh voy a hacer un refresh, un vikingo lo menos refresh de la vida
1: <risas> ya, digamos que es como un vikingo renovado, después de haber eh, visitado el Valhalla, que es como el, bueno, el, el lugar muy bueno claro. Claro, no entiendo Digo, tiempo, ahora, sí. digo el, sí, anterior, el anterior. el Digamos anterior, claro. que un, un 2.0. Pero falta todavía demostrar ese 2.0, como dices tú, claro. Cacho Falta todavía eh, que no se pierda la carterera porque Danzano es importantísimo dentro del de, eh, roster de ASL. Seguimos. Luego vino quizá una de las luchas más entretenidas y una de las rivalidades más entretenidas que ha tenido Action Sin Límites. Durante esta presente temporada, que es la lucha ante notario de Wilongo y Oliver Kaiser.
0: ¿Y qué notario?
1: Así es, porque el notario no fue nada menos que el señor doctor, más bien dicho, Otto Maturana. ¿Quién es el doctor Otto Maturana, me dicen ustedes? Un luchador que... Eh, Creo que eran cinco años, hace cinco años que no aparecía en Acción Sin Límites, y que era muy conocido por tener esta eh, diversidad de personajes, de adoptar esta diversidad de personajes en el ejercicio de su estudio. Era un hombre, bueno, era un doctor, un hombre estudioso del wrestling para meterse en el mundo, le dedicaba, le dedicaba muchas horas de estudio y para eso se metían ciertos personajes que la gente igual los, los aplaudía mucho, así que. Me encantó que el doctor Maturana reapareciera nuevamente con un personaje distinto esta vez que lo hizo muy bien el, el eh, digamos como como notario haciéndole un poco el peso al a don david que, que aparece en, en don david eduardo que, que apareció en, en el sin hacer. Ah, no sé claro. si lo, lo viste cacho parece que sí, te caía sí. mal no sé qué onda
0: sí lo veía ahí en los en los pero muy empaquetado don david no, a mí yo soy más de hoy, día, hoy día aparecí con un chalcito claro <risa> y, ahí tiempo, y todo con corbata no,
1: sí, como todo, es como todo lo contrario a ti no sé por qué sí. la gente sí. piensa que eres tú no no, no sé nada no que ver no cómo que, nada que la cosa es que eh, ya para dilucidar esta rivalidad, esta, el estado contractual, por así decirlo, entre comillas, de Guilongo, que había ganado la, la batalla por el contrato, una batalla real por el contrato en ruleta rusa, pero de la forma en que lo ganó a Mistara no le pareció y como que ahí encontró un vacío legal para poner esta lucha ante antenotaria, así como hacerlo revalidar, digamos, el, el, el contrato que tenía Guilongo. Eh, bueno, estos dos se entienden muy bien. Wilongo y Kaiser son como el agua y el aceite, son eh, dos personajes pero diametralmente opuestos y que la gente los disfruta de, 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 de sobremanera o sea, Oliver Kaiser es un mucha, ya, ya lo hemos dicho muchas veces se sabe, sabe hacer odiar tiene un, 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 un desplante que, que, que irrita a la gente y por el otro lado Wilongo tiene un ángel, un carisma que, que, que no todos tienen eh, bueno, a diferencia de las otras luchas, aquí tuvimos una presencia más activa de Mister A que intervino derechamente en la lucha cuando Willongo lo estaba por ganar y saca a la referee de la lucha y en esa discusión que es donde la referee se da vuelta para encarar a, a Mister A eh, Oliver Kaiser eh, ataca con un golpe bajo a Willongo y con eso le gana lo que obviamente causó eh, Escosor, causó... Eh, eh, digamos, indignación en el público que veía que nuevamente Wilongo se quedaba fuera de Acción Sin Límites pero para eso estaba el notario para poner el, digamos, el, el, el punto legal en esta discusión luchística en donde sube el doctor Maturana esta vez eh, como notario de esta lucha y dice textualmente que, eh, el sagrado de acuerdo al sagrado libro de reglas de la lucha libre, en el artículo 3, inciso 4, se dice que la intervención de terceras personas está penalizada en una lucha tradicional. Por lo tanto, para declarar esta lucha válida, debe reiniciarse. Eso fue lo que dijo eh, el notario, lo por lo tanto. Lo, y por lo tanto
0: Por fin un poco de justicia ahí con Mr. A.
1: Claro, necesitábamos una persona neutral para... ...para poder eh, hacer justicia con, con Wilongo que finalmente eh, pudo haber tenido una victoria incluso más redonda... ...porque en un momento eh, le aplicó una, una dormilona y, y lo que hubiese sido haber, haber derrotado a Oliver Kaiser eh, por su misión. Pero sin embargo eh, se demora un poco más, de hecho eh, Wilongo eh, se saca a Mistera encima... Los, lo, lo, lo ataca, lo, se le pone el hombro y lo, lo, lo derriba y lo saca del ring casi a patadas y sigue la lucha con Kaiser que finalmente con un cúter popular el RKO de Randy Orton le logra vencer a Oliver Kaiser y con el notario en el ring ya puede decir con propiedad ante notario que Wilongo es por fin luchador de acción sin límites un final feliz para esta historia que se alargó desde la primera el eh, eh, primer evento de esta temporada de ASL y como digo, una de las rivalidades más entretenidas que ha tenido ASL, Willongo, digamos, se robó el cariño del público, eh, ha sido uno de los puntos altos, pero sin discusión, de lo que ha de lo que ha mostrado Acción Sin Límites esta temporada.
0: Esta es la lucha que más quería comentar. Yo quiero decir tres cosas. La primera, para mí, es el mejor feudo del año en Acción Sin Límites. Yo sé que es un feudo que no es ni por un campeonato, no es de la no es de My Event, es de la parte baja de la carta, ¿no es cierto? Pero muy bien construido, muy bien como fueron, paso a paso, hasta llegar a este punto. Eh, felicito Acción Sin Límites porque es de esos feudos que de verdad tú te entretienes y donde de verdad te involucráis. O sea, no es como tú dices, ah, ganó tanto, sino que es como, oh, queréis que gane y festejáis cuando finalmente gana el luchador, o, o te enojáis cuando pierdes. Lo segundo, eh, muy bien, doctor Maturana. me recuerdo cuando creo que fue una batalla real que entró personificado como John Cena. <risa> me recuerdo, hay muy bueno recuerdo que ese tiempo veía mucho los videos de, de, de que estoy viendo sin límites y eran muy buenos los momentos en los que ingresaba Doctor automaturana Maturana y lo sigue haciendo muy bien
1: sí, ahí tiene buenos recuerdos Maturana cuando entró como Hulk Hogan, eh, como Jeff Hardy <risa> en la lucha de escaleras, <risa> eh, como La Roca también y la, la, la última que creo que fue como, como Daniel Bryan, donde generó todo el ambiente del yes yes, yes con todo el público fue, fue como traer a Daniel Bryan eh, al, al Juan Martínez de Rosa
0: y Eso dos, respecto. Tercero, espérame, lo tercero, ¿Mm? el tercero. Eh, yo quiero que no se nos escape algo. Que este feudo, muy buen feudo, con dos muy buenos luchadores, son dos luchadores, los dos son sub-21. Wilongo creo que tiene 21, o, o, o cumplió 22 este, durante el año. No sé
1: si han cumplido 21, hace un, solamente un, un mes, yo creo que debe tener. 21 y, años y un
0: mes. ¿Y Kaiser tiene 19, por lo que dijeron en la transmisión. Sí, muy
1: joven. Kaiser
0: los luchadores nuevos, todos quieren ser los más choros, los que más se dan vueltas los que hacen la movida más espectacular. Y me sorprende que dos cabros tan jóvenes entiendan eh, todo lo que abarca la lucha libre, porque la lucha libre no es solo luchar bonito, también es transmitir algo, eh, también es generar reacciones, también es contarle algo a la gente. Y me encanta que ambos cabros que perdón, no lo digo caro de manera despectiva, al contrario, yo tengo 33, entonces los veo, los veo chicos a mí, eh, solo tienen más cercanía con la edad de mi hijo que con la mía, eh, que, que entiendan tan bien de qué se trata la lucha libre y de lo que tienen que hacer sobre un ring, la verdad lo admiro caleta, ojalá sigan creciendo porque son buenísimos, ambos son muy buenos.
1: Claro, eh, no solo para ellos, sino que también para los el grupo de profesores que tiene la, la Academia de Concepción, que donde ellos se forjaron y que obviamente también están para, no solamente para entrenarlos eh, desde el punto de vista técnico, físico, sino que también para para darles un, un porqué, por qué se suben al ring, un personaje, digamos, eh, claro. orientarlos en ese sentido y, y, y que los cabros también, como, como dices tú, Gacho, se... Puedan adoptar y, y, y tener este tipo de resultados Como el que tuvimos con, con Willem o con Kaiser cacho
0: no, Antes de que sigamos re revisando lo que se dio, Vamos a los comentarios para que no se nos agolpen Dice Acción Sin límites Que todavía están celebrando El lo, aniversario lo sí, sí. Sí.
1: Sí. sí, fue en grande Jano, Tiraron la casa por la ventana
0: Jano Style Don Charlie Hanno, que ya vamos a hablar de su lucha Dice, bueno, los K
1: Aguante,
0: Dice que hubieron dos cosas que no entendí en el aniversario: la pelea de Roma con Divina y la ausencia de Alzano en el equipo con C. Vamos a hablar de Roma versus Divina. Sí. Dice, parecido al Cacho, <ríe> o el Cacho Verso estaba revelando. Yo no entiendo, no tengo nada que no existe el Cacho
1: Verso. No, no tiene nada que ver con él. El no, Cacho no era somos... un amor, pues el otro tipo era. Esperante, no esperante, sí. claro. Letrado. Y
0: Acción Sin Límites dice con música de William Riga del Doctor.
1: Eso también, sí. El, el, el tema que entró el doctor Maturana fue el tema que usaba William Regal en la época de la era gratitud, cuando era comisionado. O sea, como muy eh, solemne.
0: Y Fabián Tapia dice: Grande Willongo mi hijo Jacob o Jacob, no lo sé. Su fan número uno. No pudo estar, pero estaba muy feliz por su triunfo.
1: Saludos, Fabián. Que... Lo vi, sí, lo vi ayer y, y me imagino, claro.
0: Y eso es lo que tiene Wilongo, que es un personaje que, que te, a, ti, a uno le gusta porque. Eh, te sentí identificado con 31 minutos, es de nuestra época, pero también le gustan los niños. Pues entonces es un personaje muy transversal, muy querible. Lo, lo felicito por hacer un, un personaje tan querible eh, de manera tan simple. O sea, haciendo cosas nada del otro mundo y, y la gente lo quiere con razón mucho.
1: Así es. Eh...
0: montechonel dice, grande william explosivo y le mando un gran abrazo a Monte Montechonen porque fue anunciado hace 23 horas, hace un día que va a volver a Los Encordados con Johnny Goss en equipo, confirmados para el torneo de parejas de CLL que va a ser el 11 de noviembre, así que le mando un gran abrazo a Chonen que es un habitual de acá de los comentarios
1: un histórico también de, de CLL también sí. Bueno, hablando de históricos también se me olvidó mencionar al principio de que estaba la, la mesa de comentarios Rodrigo de la Cruz que es uno de los eh, insignes de, de la mesa de comentarios junto al tío Rosco y que, bueno, lo que alcancé a ver de la transmisión eh, lo, eh, lo hizo súper bien ahí se nota como el, 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 el estirpe de, de Don Rodrigo que, que como, es, como digo, eh, era uno de los eh, históricos de, de, de la mesa
0: me encantó el trabajo de él. Eh, Rosco también lo hace bien, pero tengo dos quejas, dos quejas porque las voy a decir. Una, eh, por ejemplo, don Rodrigo se llama el otro...
1: Rodrigo de la Cruz, sí. Rodrigo, Rodrigo. de la Cruz.
0: Él eh, hace algo muy bien que Rosco yo creo que debería aprenderle un poquito de él. Que es que le puede dar énfasis a la voz sin necesidad de gritar. O alza la voz, pero no te satura el micrófono. Rosco yo entiendo que se... Me encanta que se emocione viendo lucha. Pero trate de no saturar el micrófono porque molesta cuando uno lo está escuchando con audífono y lo otro que no, lo dice Rosco pero yo creo que no es responsabilidad de Rosco eh, me parece pésimo porque además no procede que digan que eh, si pasan a llevar a una persona al público ellos no se hacen responsables porque desde el momento en que venden entradas son absolutamente responsables lo que no quiero decir que obviamente la gente se tiene que cuidar yo me he quejado aquí porque hay gente que me ha tocado ver a papás eh, que salen arrancando ellos y no se preocupan del hijo que queda ahí en medio y, y el staff, o sea, el que tiene que cuidar a los niños son los papás, no el staff yo estoy de acuerdo con eso pero no me gusta el, el, la, la frase que se dice para pedirle a la gente que se cuide cuando, la, cuando los luchadores luchan entre el público porque si una persona al público se mete al ring, yo entiendo que ya no es responsabilidad de acción sin límites. Pero si los luchadores van a luchar entre medio de la gente, por supuesto que es responsabilidad de acción sin límites que no haya accidente. Eso.
1: Claro. Eh, bueno, eso es... De... Eh, cierto, totalmente cierto, pero eh, sí, se agradece también de que el, eh, el staff esté cerca de ahí de, de la acción cuando, está, cuando pasa. De que los, luch los mismos luchadores también, diga, eh, avisen de que van a tirar al rival contra la silla. Por favor, den así como eh, párense. Obviamente, no, no te lo van a decir, por favor, sino que con el, el, el adrenalina, la adrenalina, sobre todo si lo hace el villano, que ha empezado a decir, córranse, córranse. Y obviamente, ahí la gente entiende y tiene que pararse. Y, y, y obviamente ahí para que puedan eh, tirar al rival contra la silla eso eh, pasamos a lo que vino después eh, que fue la presentación del anfitrión eh, de Acción sin límites que era Joche Vidal eh, Por si no lo conocen es un eh, comediante eh, y también un tiktokero bien reconocido en el área de la lucha también o en el área de los fanáticos de la lucha Juan Penino Sí, coterráneo, walpenino el hombre. De hecho, ahí tiró unas tallas respecto a la peligrosidad de Walpen y todo la, el, el, el liceo donde estuvo tiró en sus su tallitas. Una no me gustó, sino esa era de la de la garra blanca, no, no me gustó. Fue como medio discriminatorio para pa el hincha pa pa corconino. Eh, bueno, después, eh, bueno, Joche, además de bueno de, de presentarse y, y contar un poco un, unos chistes ahí, eh. Aleonó al público eh, alentando al Team Conce eh, cosas así como eh, referente al, al a, a lo que iba a lo que iba a venir después eh, después de obviamente contar sus chistes y presentarse, eh, aparece Alex Jara ya, eh, que viene a, digamos como a eh, en el buen chileno a, a echarle la, la choreada de por qué él, eh, él, en un ring de acces acceso y límites permite que se suba al ring eh, un, un stand-upero y más encima de los malos dijo cuando el ring de acción sin límites es sagrado y es para luchar Y ahí la responde de vuelta Joche Vidal, le dice que eh, Alex Jara nunca ha sido main eventer Ni siquiera en esta ocasión de que el main event iban a ser 10 personas Y Alex Hara no estuvo considerado De esos 10 que, que a ese le prefirió pagarle, cinco, eh, pagarle el pasaje a 5 luchadores de Santiago Y no, dejar a él, no dejarlo a él como main eventer y un poco se burló también de su aspecto físico que en eh, menudo Luis Jara, eh, perdón Luis Jara, Alex Jara, eh, <ríe> Alex Jara es eh, por el aspecto menudo del mejor Libra por Libra, decía el cuarto de Libra, le dijo cosas así. Y luego de Jara obviamente sacó su pachorra, le dijo ya, si, si, si te queréis tan chorito ¿por qué no atacáis? Le dijo Chevidal no se achicó, a la cuenta de cinco... No se, eh, no se alejó de Alex Jara y terminó siendo atacado el pobre Joche. Pero bueno, se lo advirtió el pobre Hoche y, y no hizo caso, así que recibió eh, el ataque de Alex Jara. Luego de eso aparece Diego Vanetti para hacer la, digamos, como el salve. Y eh, lamentablemente el micrófono no le funcionó, ya que Alex Jara le, le, lo golpeó primero a Joche Vidal con el micrófono y no le funcionó. Tuvo que hacer una pequeña promo ahí a, a, a viva voz diciendo un poco de que Alex Jara es abusador, es, abusa contra la gente y todo, para ya eh, enlazar lo que pasó con el siguiente combate que precisamente fue entre Alex Jara y Diego Vanetti acá como que me sentí confundido porque en ruleta rusa se suponía que Diego Vanetti era como el villano de esta historia y fue el que le costó la lucha a Alex Jara eh, contra Rockhammer le costó la, le, a Alex Jara la oportunidad de ir por el campeonato del Biobio. Bio, pero llegan acá y como que se dan vuelta los roles Jara aparece como el villano y Vanetti como el face Ahí como que desde, desde esa perspectiva como que me, me, en cuanto a la historia como que me, me confundió un poco ya. Eh, Bueno, de la lucha no hay mucho más que decir, digamos eh, Fue una lucha bien competitiva, los dos se conocen desde hace mucho tiempo Jara eh, eh, aportó por la parte ágil y Vanetti eh, es más fuerte, más, más técnico y eh, Jara con una viveza se lo terminó, eh, le terminó ganando la, la, la lucha a Vanetti eso Cacho, no sé si tienes alguna eh, algún no punto sobre esta lucha son,
0: son dos luchadores jóvenes que luchan bien y se ven bien entonces obviamente hoy por lógica están en, en otros menesteres no, no están como en la, en, la, en la zona principal entonces está bien que luchen entre ellos y que se muestren y en el fondo lo que ellos tenían que hacer era una lucha entretenida que para mí lo fue. Así que bien, obviamente yo creo que son dos luchadores que tienen que seguir creciendo en, en Conce son dos buenos luchadores, eh, y que hacen que el roster de Action Sin Límites sea de verdad bien completo. Lo que sí, eh, yo no quiero dejar de eh, aprovechar esta lucha para pegar una cierta repasada, no Action Sin Límites, sino que a Lucha Factory. Eh, ambos salieron de Lucha Factory en algún minuto yo sentí que Lucha Factory podía ayudar a crecer a Acción Sin Límite en el sentido de que hubiera competencia hubiera, de que tuvieran que luchar por el público que ve Lucha Libre y la verdad es que al final es lo único que ayudó a Lucha Factory y Acción Sin Límite fue en crear estos luchadores que, que, que Acción Sin Límite ha sabido aprovechar, bien por Acción Sin Límite pero creo que, que este Alex Jara versus Panetti no sea un main event por el campeonato de Lucha Factory Habla de lo poco serio que se ha manejado Lucha Factory hasta hoy eh, En muchos aspectos Pero netamente yo Hoy día solamente quiero referirme a lo luchístico A lo luchístico. no ha, eh, Lo dijimos en algún minuto eh, Que Lucha Factory solo había mostrado eh, Show de escuela Y que cuando tuviera un show Que nos encontráramos que era propiamente tal De Lucha Libre Lo íbamos a cubrir y eso derechamente no pasó Así que nada, felicitar a Agency límites por sí poder aprovechar estos luchadores jóvenes que están
3: emergiendo.
1: Y pensar también de que Lucha Factory, cuando tenía alianza con FNL, hizo show donde venían luchadoras, por ejemplo, como Samantha. Vino Samantha a Conce, vino eh, Bardo, vinieron vino los TNT, vino, vino eh, no me acuerdo qué más de FNL vinieron a Lucha Factory, como que no aprovecharon esas... Esa claro que también estaba al otro lado de que en FNL estaba por y estos luchadores quizás no, estaban, no, no salían de, esos de ese ostracismo que era claro. FNL y quizás eran menos conocidos que lo que son ahora pero eh, no supieron tampoco capitalizar esa, eh, esa añadidura de, de, de luchadores como los que ya acabo de mencionar y que hoy, hoy en día son parte importante de la lucha libre allá en Santiago eso eh, bueno pero estamos hablando de acción sin límites y bueno Jara eh, entonces le ganó a Vanetti eh, en esta rivalidad quién sabe si eh, esto sigue o no porque eh, todavía eh, quizás digamos que Jara le ganó de forma sorpresiva a Vanetti puede ser que a lo mejor haya eh, más historia entre ellos
0: y se apoyó en las cuerdas así que de, no creo que Vanetti se quede tranquilo
1: claro la cuarta lucha fue por el campeonato del Bio Bio en donde Tyler se enfrentó a Rockhammer que venía de, precisamente de, de la lucha eh, en ruleta rusa cuando eh, vanity lo ataca y le provoca la descalificación a Jara eh, Bueno, la lucha quizás en el papel no tenía mucho dramatismo según yo para mí eh, Tyler eh, tenía que pasarle por encima a Rockhammer y siento que se cumplió, más allá de que eh, RH, como le dicen es un luchador que eh, también hace tiene buenas lu tiene buena, buenos movimientos eh, es muy aéreo pero siento que eh, Tyler está como intratable y por algo se le dio un campeonato del Bio Bio eh, venciendo al quizás uno de los luchadores que venía más sólido, que venía con Venía más en alza en ASL como Critical Jack Así que tampoco era eh, No hay mucho análisis que, que comentar en esta lucha Y, y bueno, con el Gorila Bomb eh, Tyler derrotó eh, Quizá no tan fácil, pero eh, no, no hubo tanta dificultad Para el campeón de criovío para retener su título Y luego de esa lucha, Tyler eh, Volvió a verse brutal Atacando a RH con una silla y todo
0: yo no, no, no hay mucho que decir en esta lucha claramente eh, RH era un retador de transición porque no, no, había pocas posibilidades de que RH ganara el campeonato así que No, cumplieron lo que había que hacer nomás y a lo, a lo que viera, sigamos en lo nuestro
1: sí, eh, y bueno, dos cositas antes eh, RH tiene un amigo tiktoker ahí que le hizo <ríe> le hizo barra eh, estaba que hacerle a mío amigo y se notaba eufórico el, el hombre ahí de amigo de, de, de RH y eh, yo siento que Tyler igual eh, se está mostrando más eh, rudo más brutal posible porque me parece que va a haber algo importante para él y para el rival que va a tener eh, Supremacía bien luego de eso vino el receso y eh, precisamente Tyler eh, esperaba rival entre Charlie Hano y Ace Kong, que era la lucha que se dio después, que fue una eh, digamos, esta lucha salió porque eh, Johnny Cabañas, el, el entrenador de Charlie Hano, fue a pedir una oportunidad a Mister A por, para su dirigido, para su entrenado. Y Mister A, como de ti todavía le tiene sangre en el ojo a Charlie Hano, eh, le dijo que eh, Charlie todavía no ha logrado nada y por lo tanto, si quiere una oportunidad por el campeonato del BioBio, Bio, va a tener que ganársela y por lo tanto va a tener que enfrentarse a nada más y nada menos que a Ace Co Así fue. Eh, bueno, Ice Kong eh, venía quizás también eh, disminuido de la forma en que quedó fuera del Team Conce por su propio eh, protegido Divadonis que le quitó el puesto, quién sabe por qué Quizás falta todavía también eh, saber que, en qué están esos dos. Que igual esta sociedad sí o sí tenía que haberse eh, fisurado por lo que pasó eh, con Divadonis. Pero la cosa es que eh, Chalijano, eh, también eh, quizás también acompañado por Cabañas, también que le da energía a través de la petaca, como que ya asumió que, que la, la, la idea de poder eh, potenciar a Charlijano no estaba de sacarlo del copete sino que también de, de más en el copete según se lo que, en
3: el
1: claro, según lo que se vio en la última promo en donde le dijo que la, la, la botillería cerraba en dos minutos y Chalijano se pegó el pique de su vida para llegar a la botillería eh, lo que sí también hubo un par de boches en esta lucha quizás eh, lo que es a ver, lo que es, tiende a pasar eh, cuando dos luchadores pesados se enfrentan y esto también ha pasado en WWE, también ha pasado en quizás en la Grandes Ligas, obviamente no, no, no es algo exclusivo de, de, de estos dos luchadores, que de repente cuando tratan de mostrar que eh, uno es superior al otro, de repente tratan de eh, levantar quizás a rivales va a ser maniobras que a lo mejor para rivales más menudos es más fácil, pero para rivales más pesados eh, se hace y complica, Incluso hasta puede ser hasta riesgoso en tratar de levantar con giro a, a rivales quizás del, de un peso similar al, 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 al ejecutor. Así que eh, se sintió eh, algunos algunos reveses en esta lucha que, que no, 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 no se pueden dejar pasar. Pero eh, en el resultado mismo, eh, Chalijano con una eh, tablita marina, una plancha tipo tablita marina, logró sorprender al ex campeón de Arica lucha libre y se anota un tremendo triunfo, quizás el triunfo más importante que ha tenido, eh, quizás en su carrera, Charlijano. Para qué decir de la temporada, de, 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 toda, de todas formas, el triunfo más importante que ha tenido Charlijano en su temporada para eh, acceder finalmente a esta lucha por el campeonato del BioBio. Charlijano versus Tyler, entonces será quizás en supremacía. Eh, yo creo que lo más probable que va a ser en su falta que lo, lo, lo confirmen, nomás. Eh, va a ser por el campeonato del bio-bio y para eso Tyler apareció para dejar ahí nuevamente su, su marca de, de, de luchador brutal. Atacó brutalmente a, a Charlijano con una silla. Eh, cuando se venía contra Charlijano, Cabañas lo, como que se sacrifica por él, lo empuja y recibe él el, el, el empellón. Y eh, Cabañas termina... Eh, siendo brutalmente atacado también por Tyler así que, ojo ahí Charlie Hano podría incluso coronar esta temporada que también ha sido buena para él en cuanto a lo popular, ha crecido mucho como luchador también y no veo con malos ojos que sea Charlie el que derrote al ascendente o al imponente al intratable Tyler y cierre la temporada con el campeonato del Bio quién sabe
0: Sí, bueno, eh, me gusta lo que han construido lo que han hecho con Charlie Hano y siento que esta lucha con con Ace con es precisamente para darle credibilidad a su combate con Tyler y creo que el ataque posterior de Tyler aparte de ser un gran error porque cuando tú atacas a alguien es porque lo reconoces como un peligro, creo que va por ese, esa onda, y no don Charlie Hano no me quedé dormido, estaba leyendo algo en <risa> estaba leyendo algo en el celular mientras hablaba <risa> Eh,
3: ah,
0: pero, claro. pero eso yo siento que, que Charlie Hano se ha vuelto creíble eh, para mí está ha sido su mejor año siempre fue un personaje gracioso pero además, aparte de ser gracioso creo que está, está es, le han dado quizá un poquito más de profundidad este año y veremos bueno, yo creo que a diferencia de esta lucha de Tyler con RH, yo creo que la lucha de Charlie Hano con, con Tyler, sí si la voy a ver como pensando y, y si a lo mejor y
1: si quién sabe si... Sí. O al menos si es que Tyler no le... O sea, si es que Charlie no le gana a Tyler, al menos eh, que deje la sensación de que estuvo cerca o que... O, 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 o digamos, eh, comiencemos ya a pensar en Charlie como un rival eh, más serio para, para sus contendientes. Tampoco se me... Se me no, no quiero dejar pasar también antes de pasar a la siguiente lucha que Iskong Luego de la derrota reconoció a Charlie Hano como el ganador. Así que ahí, ahí también hay otro, otra señal también del del ex campeón de Ariga Lucha Libre Esa fue la quinta lucha la sexta eh, ya adentrándonos casi ya en la parte principal del show vino la lucha en donde Roma defiende el campeonato femenino campeonato nacional femenino como le dice ella de acción sin límites frente a Divina que fue una lucha digamos cuando Roma venía entrando Divina sorprende vestida de Harley Quinn atacando por la espalda a Roma con un bate sorpresivo, ¿por qué? porque Divina durante esta temporada había sido una de las más eh, aplaudidas, más queridas reconocida por la misma Roma después vamos a ver que ya ese reconocimiento ya no existe, y con razón porque después de lo que pasó en esa lucha eh, antes del campanazo, obviamente todo este ataque eh, por la espalda de Divina que termina eh, que luego vuelven al ring y eh, termina eh, a favor de Roma de forma muy rápida y de forma muy abrupta y quizás también con un error también arbitral también donde se notó demasiado que eh, vino un roll-up en donde se suponía parece, pareciera que el plan era que la lucha terminara ahí pero parece, no sé qué pasó ahí que la árbitra la, la como que no contó bien o vio que a lo mejor Divina eh, tenía no tenía las, las espaldas planas, no sé. Pero la cosa es que la lucha donde tenía que terminar no terminó y tuvieron que improvisar. ¿ya? Y tuvieron que eh, digamos, desarrollar una, una nue un nuevo eh, pin a favor de Roma, también rápido obviamente, para que la lucha terminara o sea digamos lo más cercano a lo que se planeaba, ya que era una victoria rápida de Roma. Eh, convengamos también de que Roma igual viene saliendo de una lesión. Eh, los que siguen en el canal de Instagram de Roma saben que Roma también ha, ha hecho esa, ese relato durante eh, en, a, su, a sus fans, a sus seguidores en, esa, eh, en ese canal. Y Roma viene saliendo de una lesión, y creo que esta es la primera lucha que viene. Y primera lucha que tuvo después de eso, y obviamente igual eh, el tema de la, de la lucha igual eh, podía ser corta, pero obviamente tuvo esa eh, digamos ese eh, ese revés, digamos, de, 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 o digamos, esa, esa, ese detalle que no, se, no, no pasó desapercibido de no, no de para nadie en realidad. Luego yo de eso,
0: que ¿sí? a mí la única explicación, porque más allá del error de. del el error de. Eh, del de la árbitro, que, que, es, que es real, o sea, fue notorio, yo siento que ya sería una anécdota nomás, pues, o sea. Okay. Había, no es la primera es que hay que contar tres y el árbitro se confunde. Y, y yo siento que en ese sentido Roma y Divina no se la sacaron bien. No, no fue tan terrible, no fue tan evidente lo que ella hizo. Vaya, que se notó que, que hubo una. Lo sí extraño es lo corto que no se sé tú que fue la lucha. Me pareció muy extraño. Y la única explicación que se me ocurre es que a lo mejor Roma todavía no está al 100% por su tobillo. Entonces haya sido una. una eh, Lucha como fondo De proteger un poco Esa, esa, esa lesión No lo sé, pero, claro. pero sí Fue rara la lucha
1: Claro, pero todo eso no quedó ahí Ya que Divina siguió atacando a Roma Después de haber eh, ganado la lucha La eh, volvió a atacar con, un, con el bate Y cuando de repente comienza a sonar La música de Pris Salem La bruja penquista la primera campeona femenina que nunca ha perdido su título, reaparece después de eh, casi cuatro años, más o menos. Regresa... Eh, eh,
0: 2019?
1: 2019, sí. Eh, regresa después de eh, haber eh, estado quizás... Me, me encantaría ver cómo Pris explica este ostracismo, este, esta ausencia en, en su estilo, digamos, o dentro de su, de su personaje. Me encantaría saber cómo, cómo Pris va a relatar eso, porque tiene mucha imaginación. Pris llega, ataca a Divina, y obviamente se pone del lado del campeonato, como, como dije, nunca lo perdió y era lógico que cuando volviera iba a poner sus ojos en el campeonato. De hecho tiene una forma muy especial de, de declarar su intención, porque le pega como un, un sticker de como de un murciélago no sé, no sé algo así al al, stick, al al cinturón y se lo entrega así de forma bien amistosa a Roma como que se lo maldice no sé, quién sabe esa fue la gran sorpresa digamos de la, de la jornada, quizá un poco empañada por lo, por lo sucedido anteriormente pero eh, Pris Salem ya es parte nuevamente de Acción Sin Límites y la división femenina engrosa Engrosa las filas de la división femenina poniendo también eh, los ojos en ella. Porque recordemos que está Roma, está Divina, ahora Pris. Y no olvidemos tampoco a Pandora, que, que sí. de, después de la lesión es obvio que va a venir también por el campeonato.
0: Sí. De hecho, bueno, eh, Fabián dice que le encanta cuando los putas. Y también dice que quiero pensar que alguna lo que yo decía, que alguna de ellas estaba lesionada y que por eso la pelea fue tan rara. Lo bueno es el regreso de la bruja penquista
1: y Charlie Bloom se me había olvidado también Charlie Bloom también que estaba haciendo sus primeras armas también es parte de esta división eso el ambiente igual quedó como algo tenso después de lo que pasó no sé qué pasó eh, eh, luego se tomaron su tiempo el, el staff de acción sin límites para eh, poner eh, apretar la, 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 tensar el ring de forma eh, correcta tratar de preparar el ring porque lo que se venía era un terremoto digamos Temblaba la ciudad de Conce, y no lo digo en sentido figurado, porque se iban a enfrentar el Team Conce versus el Team Santiago. El Team Santiago, en este orden, el sicario da Silva, primera vez que venía a Acción Sin Límites, la gente ya lo conocía un poco, así que se ganó sus apucheos respectivos. Alex Giro, que también entró con actitud bien desafiante ante el público mequista, uno que también sabe hacer sodiar también, eh, Alex Giro, entró haciendo la de la del papá de la Bruna de la bombonera <risa> ahí para los que para los que no entendían no entendieron la referencia eh, luego vino eh, Chucky me parece no recuerdo cuál fue el, el, el tercero fue Chucky pero me, me sorprendió que Chucky haya sido muy aplaudido ya que también es la primera vez que viene al a acción sin límites y creo que también trajo una, una barra también un par de, 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 de personas ahí que, que alentaron al Team Santiago y aplaudió a rabiar a Chucky pero siento que el aplauso de, o la ovación de Chaki fue general eh, Sacover también que de partida yo siento que a Sacover no lo puedes odiar así que tampoco fue agucheado luego, luego la lucha sí fue agucheado pero eh, digamos en, en, en el tema de la presentación no, no lo fue así y luego vino la, eh, la reacción mayor de esta del Team Santiago, que fue la recepción a Valentín Bravo, que partió tocando la oreja al público entrando con la canción que tenía antes, que era la irresistible eh, Lágrimas de Amor, algo así. No recuerdo cuál era el, 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 el título de esa canción, pero era la canción que usaba cuando era Valentín Bello en, en ASL Y entró obviamente junto a Edito. Ahí la gente se le tiró encima, le empezaron a gritar traidor entre todos, pero la verdad era una caldera el público venquista. Terminada la presentación del Team Santiago, viene el Team Conce con Chuck Falcon, que también fue muy evasionado. Eh, Critical Jack, hasta Donis que también es eh, uno de los más apucheados, también recibió su apoyo. Eh, Kraken también, la gente se vino abajo con Kraken y, por supuesto, el Capitán Reus, que... Eh, fue de los más eh, aplaudidos Y ahí empezaron a gritar Digamos como barra brava la, El público de Access Sin Límites eh, A favor del Team Conce Haciendo eh, sentir la localidad Esta lucha aparte eh, Bien caliente Porque digamos también Bueno también se me pasó un detalle de que Da Silva Entró con la chaqueta de Kraken Como ya eh, Tratando de eh, Spoilear digamos una una potencial rivalidad individual que se desprende de esto y no solamente de esta lucha sino que de las redes sociales cuando desde cuando se, se anunció a Da Silva la gente empezó a pedir a Kraken como la, la contraparte pesada del, del Team Conce así que Da Silva y Kraken lo entendieron bien y, y trataron de jugar mucho a esa en esa en esa en esa dirección eh, por el lado también Divadones también que se para en la esquina donde Chucky había dejado su corona y se pone la corona de Chucky para provocarlo también así que entró bien, el público ya estaba caliente los luchadores ya estaban calientes así que la, la lucha partió de inmediato a lo, a, lo, a lo grande digamos, entre Jack Falcon y Valentín Bravo lo, quizás los dos más históricos de ASL que, ten, que tenía ahí en su en ese momento eh, digamos que desde el principio como que sentía que el, public, el los luchadores de Conce como trataban de dejar mal al, al equipo de Santiago porque llegaba Valentín Bravo como que se refugiaban en, en, en sus compañeros y pedía eh, como ayuda entraba después Alex Hero, después entraba no sé, creo que entró Reus también y lo mismo como que se sorprendían con el nivel que tenían desde Conce y luego ya eh, eh, la lucha como que sentí que se desordenó muy poco, eso también fue fue importante porque normalmente estas luchas como que eh, tratan mucho como de, de, de que todos se pelean entre todos y eso sentí que sucedió súper poco y además en puntos eh, específicos de la lucha porque llega un momento en donde eh, se van todos, salen todos y en, en un momento queda Critical Jack solo, casi contra el equipo de Santiago que termina finiquitándolo, da eh, silva con el giro la familia unida ahí para dar el primer golpe al, a favor de, del Team Santiago eliminando al al líder de la revolución penquista ya Jack entonces fue el primer eliminado de esta lucha eh, entre tanto también se, se calentó también el, el, el ring con Da Silva y Kraken también que con los azotes que se dan eh, el ring prácticamente saltaba luego vino el emparejamiento del Team Conce cuando eliminan a Alex Hiro. quizás también yo sentí igual como sorpresivo porque no, no, no veía a Hero como el quizá el más débil de, ni, ni por lejos el más débil de Santiago eh, después viene la eliminación de Kraken la eliminación de Kraken que fue la que más sintió el público de Conce porque fue Da Silva el que lo eliminó ahí fue como el, el digamos en el 1-1 a -1, siento que Da Silva ahí quedó, salió mejor parado por, por sobre Kraken y para eliminar a Da Silva igual se la ingeniaron porque volvió Critical Jack quizás no sé dónde no, no, no vi esa parte porque justo estaba como de frente de la entrada pero por lo que dijeron en la transmisión es que Critical Jack nunca se fue, sino que se escondió debajo del ring y cuando estaban eh, luchando afuera, Da Silva era el legal. Por lo tanto, la, la cuenta estaba eh, estaba eh, digamos eh, pasando para Da Silva, estaba eh, con, la, con la cuenta de 10 eh, progresando y finalmente, porque Critical Jack lo toma desde abajo, desde la pierna, Da Silva no puede entrar al ring y por lo tanto termina siendo eliminado por cuenta afuera y obviamente al ver que Critical Jack fue el culpable de su eliminación sale arrancando hacia la cortina eh, con Da Silva que me pareció que Da Silva corrió súper eh, fue demasiado rápido para el, para el peso y la, 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 el tamaño que tiene casi lo, casi lo alcanza a, a un tipo que se supone que está acostumbrado a correr en las calles sobre todo del guanaco fue como, fue como Da Silva fue como un guanaco humano que salió persiguiendo ahí al, al, al revolucionario Luego de eso ya la lucha empezó a entrar en tierra derecha, ya sin. bueno, sin Kraken y sin Da Silva, ya como que comenzaron a, a verse ya más los uno a uno. Eh, con, digamos, con. Me encantó lo que vi que entre Chucky y Chuck Falcon también. Eh, y ahí fue donde Falcon eh, con un Chau Hueta deja fuera a Chucky y por primera vez en la lucha el Team Conce se ponía en ventaja, ya que siempre Santiago iba eliminando primero al de Conce y Conce iba emparejando, pero esta vez eh, el Team Conce se, eh, toma la primera ventaja eh, en el, para dejar 3 eh, a 2 según los que estaban en el ring eh, Dio Adonis también cuando entraba, eh, también eh, odiadísimo la gente eh, de fondo terminaba apoyándolo porque se sentía en un momento de que estaba a la par de sus compañeros, a veces incluso sentía que sus compañeros no confiaban en él, de hecho eh, Kraken no me acuerdo con quién estaba y de repente Diadonis coloca la bota en la esquina para que le estrellara la cabeza contra la bota y Kraken no quiso hacerlo, porque no confiaba en Diadonis. Eh... Luego de eso, eh, Dio Adonis es eliminado por Zakober. Me acuerdo que Zakober lo lanza, digamos, contra contra la esquina. Y luego de eso lo, lo deja fuera. Lo lanza de cara contra la esquina. Eh, y luego viene otro plot twist, por así decirlo. Donde Dio Adonis vuelve al ring y ataca a Chuck Falcon. Dio Adonis se vuelve contra eh, su equipo de Conce, obviamente era el menos eh, el menos compenetrado con el equipo Adonis que se digamos se coló en la, en la como dije anteriormente, se coló en esta lucha porque el elegido por Reus era Icecon eh, ataca a Chuck Falcon y hace que eh, Valentín Bravo lo elimine y deja a Reus solo contra Bravo y Zack Over y ahí comenzaron los lo, eh, vítores hacia Reus tratando de alentarlo porque ya estaba solo contra contra Santiago eh, luego de eso viene eh, la eliminación de Valentín Bravo ya que el capitán del equipo de Santiago se queda fuera antes de la... No, no quedaron, digamos, como siempre suele ser de que siempre quedan los capitanes como últimos pero esta vez fue Valentín Bravo eliminado antes y queda un 1-1 uno uno bastante interesante entre Reus y Zach Over. ahí es donde el público nuevamente empieza como la caldera y los dos también se empiezan a encarar como tratando de generar esa tensión en, en, de una final, digamos, de bien potente, Entonces Reus le dice a Sacober, lo, lo, lo mira, le dice a ver si en Santiago tenía este público, en Chetumar le decía, mientras el público estaba, estaba aprendidísimo, y ahí es donde Sacober comienza a, a verse odiado, a, odiable, me, me sorprendió porque Sacober siempre lo veía como el, 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 un luchador bien, eh, bien correcto, bien, 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 bien caballerito, pero acá sacó lo, la, la parte, digamos dark de su de su personaje, Cover Empezaba eh, a tirar eh, contra el público, que Santiago es Chile y, y muy agresivo ante, ante Reus, que finalmente tras eh, una bonita eh, mosca española, Spanish Fly y luego de un pisotón, Reus finalmente logra eh, vencer a Sacover y quedarse y darle la victoria finalmente al Team Conce en una lucha que fue épica, fue eh, vibrante el público se lo disfrutó pero toda eh, pocas veces había visto el público de esa forma yo creo que la última vez que los vi así de, de, de eufóricos fue eh, cuando Reus le ganó a Chuck Falcon en Supremacía 9 el título de ahí que no veía un público tan enfervorizado como lo vi en esa en esa batalla digamos de de el Team Conce versus el Team Santiago así que finalmente Mr. A logra eh, que estaba también ahí apoyando al, al Team Conce entró con Reus eh, logra finalmente su cometido eh, a través de Reus y sube eh, a, a felicitar a Reus y a celebrar con él, con la polera del Team Conce y finalmente con esto eh, eh, perdón Taylor Wolf el campeón de ASL el jefe final, va a tener que venir a Supremacía 10 a defender el campeonato contra un rival que el propio Mister A le va a poner enfrente
0: que, eh, ah, todos que es Reus.
1: claro, <risas> si todos sabíamos aquí que el, 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 el luchador iba a salir, de, o sea el rival iba a salir de esta de esta lucha, va a ser Reus en un 99,9% va a ser Reus el que rete a Taylor Wolf. porque se lo ganó digamos, o sea, fue el que salvó a, a, a le salvó las papas a, a, Mister a en esta en esta pasada
0: yo, yo tengo que decir dos cosas, una buena y una mala. Eh, una, la buena es que creo que fue muy bien usado Diodonis. La verdad, a mí me sorprendió. De hecho, yo estaba en modo, puta, y eso nomás, porque sentía que, pa que para construir lo que había hecho Diodonis, la lógica es que prácticamente hubiera quedado, dejado eliminado casi al Team Concept. Y sentía que cuando él se va eliminado, porque roba, roba, ¿no es cierto?, el TAC quedaban dos contra dos, pues entonces era como en, en un principio fue como puta, no fue tan, tan terrible su eliminación ¿No, no 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 se cagó tanto el Team Kong, claro, después con lo que hace con Chuck Falcon, ahí ya eh, sentí que Action Sin Sin Límites construyó obviamente este personaje que va a ser muy odiado que se, va, se echó en frente a Chuck Falcon se, yo creo que se echó enfrente frente a Yves Kong, y tiene todo el sentido y fue como, ah, ok, perfecto muy, muy bien construido, nada que decir me sacó el sombrero, bien hecho Ahora me pasa que un poquito de que cuando estaba Reus y Zach como que no no lo encontraba ningún sentido a que pudiera ganar Zach y ahí es donde yo siento que se cayeron quizás un poco en que y que lo dije el jueves en el Asset cuando entrevistamos a, a Valentín Bravo, que como que nunca eh, claro yo entiendo que obviamente siempre existe el ansia de ganar porque hay un tema deportivo porque quieren demostrarse mejor que el otro eh, qué sé yo pero como que nunca tuvimos una razón por la que, porque esa over querría ganar con, con el Team Santiago no había un motivo sí. entonces, entonces ahí como que me, me faltó un poquito eso porque como que no no sé eh, que es distinto por ejemplo a Valentín que independiente de que no hubiera un motivo había un tema ya de que como él es de con se le gritaba al traidor porque había hubiera tenido más sentido por ejemplo que Valentín igual hubiera querido ganar porque pues, si a lo mejor ya quizás se hubieran dado como la estipulación de que de que los que ganaran podían eh, retar a Taylor acá en Santiago qué sé yo no sé o bueno, que
1: bueno. Claro. el okay. propio de... Taylor hubiese sido parte del Team Santiago claro también
0: pero, pero bien, no sé, sea, en sí fue una buena lucha creo que para mí esta lucha la idea, el, más allá de que construyó hartas cosas buenas, también el, el modo que utilizaron a Da Silva lo encontré inteligente, me gustó eh, que de hecho creo que la eliminación de Da Silva sigue potenciando el personaje crítico Jack, ¿no es cierto? De que, de que es una persona astuta que tiene calle, que, ah, que las haga hacer y, y creo que en el fondo el, el, la idea de fondo era potenciar a Reus a un nivel que, en que uno pudiera sentir una lucha con, con Taylor eh, que, que fuera a la par eh, entonces siento que en ese sentido sirvió para eso y también, o sea, súper bien más allá de que de esa pequeña de ese pequeño como al final de que sentí como que cuando, cuando eliminaron a Valentín, como que para mí se terminó la lucha como que fue como ya, ok, veamos lo que va a pasar Pero ya, ya sabía que iba a pasar claro Pero, pero eso, nada más que eso solo, sí. solo hay muchas cosas buenas en la lucha Y creo que ayuda para pa construir
1: Sí, y bueno, y aquí, aquí como, como, como penquista, digamos Me voy a poner un poquito más amarillo, sí Pero obviamente estaba camisita con el Team Conce Eso lo, no, lo voy a, no lo voy a desconocer Pero me, me voy a poner un poco más amarillo Y voy a decir que con esta lucha Más que ganar el Team Conce también gana la gente Porque... Eh, ¿Cuándo vamos a volver a ver A ese nivel de luchadores de Santiago eh, eh, Digamos eh, eh, En el mismo tiempo y en el mismo ring? O sea eh, Se vieron cosas bastante interesantes Como por ejemplo ver un Chucky, un Chucky versus Chuck Falcon ¿Para qué decir el Da Silva versus eh, Kraken? O el mismo Reus versus Akoe Que puede ser una lucha perfectamente Que se puede dar por ejemplo en Trash ¿Cachai? Y y bueno, o sea, eh, ojalá que este tipo de luchadores no sea la última vez que vengan a acción Sin Límites porque de verdad dejaron una muy buena impresión y, y, y obviamente eleva el nivel de, de lo de, de lo que tiene acción Sin Límites que eh, igual es bastante bueno, pero de repente eh, saber eh, rellenar con gente de Santiago también eh, te hace... Te hace Hacer un mejor show Sobre todo pensando en Supremacía Que siempre eh, es, un nivel, es un show que está A un nivel superior del resto Y que siempre tiene gente de Santiago Para, para, digamos, como para celebrar esta, este Digamos que Es como el Wrestlemania digamos, de, de, de Accents y Límites El evento más importante que tiene el año Y que a diferencia de los años anteriores Va a ser el que va a cerrar la temporada Así que bien ahí con, 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 con lo que vimos
0: eh, Vamos a la, a la entrevista que le hiciste a Roma.
1: Eh, sí, porque en Roma habló de divina. Ya eh, Dijimos que Roma no quedó muy contenta con divina. En la anterior cuña que le dijimos a Roma, Roma fue muy correcta con divina. Eh, incluso hasta pensaba de que si, no, le, no, incluso hasta no le molestaba que perdiera el título con ella, pero ahora con esto que pasó, sus palabras, su impresión sobre divina cambió en un 180 grados. La tienda de Acción Sin Límites, aniversario 13, y me encuentro con parte de la familia Roma, Alex Giro, que tuvieron suerte dispares. Roma ganó, con algo de polémica, el campeonato de ASL y Alex Giro, lamentablemente, perdió. Fue parte del Team Santiago que cayó derrotado ante el Team Conce. Roma, eh, ¿fue algo confuso la lucha con Divina? Eh, ¿Algo como que hubo algo de descoordinación? ¿No supieron hacer? ¿Qué, qué, fue, si, ¿qué fue lo que pasó?
3: Mira, sabéis que. Eh, pero te lo, te lo voy a decir en serio eh, yo, yo respetaba a Caleta a la Gema ¿cachai? de verdad la respetaba a Caleta y cuando hablamos de la lucha de hoy día, nosotros pucha, dijimos ya, vamos a dar lo mejor de nosotras ¿cachai? yo quiero que la división femenina en ASL sea competitiva creo, quiero que saquemos lo mejor de nosotras y cuando estábamos acá en Camarines, súper buena onda como ya, sí, dale, ya, que gane la mejor y, y la dura yo yo salgo, tú cachai? cómo es la gente acá en Concepción. Reacciona bacán y yo yo aprovecho eso ¿cachai? y de repente pucha voy y saludo a una niña y y, y, y viene ella así como sin nada cortándome cortándole la entrada que para mí es importante. Para mí mira no solamente es importante entrar y saludar a la gente sino que es como que se respete lo que queremos hacer. Y si tú gema Quedáis con una persona en hacer una cosa, no podéis después llegar y hacer otra. No sé de dónde estáis aprendiendo esos malos hábitos de salir y pegar, weá, de salir y tirarte arriba de la gente, de salir y, y, y querer cagar la, wea. Yo me estoy esforzando, me estoy saliendo de una lesión, estoy entrenando, estoy invirtiendo en esto. Para mí esta cuestión no es un juego, para mí esto es competencia. Y que tú llegues. Y hagas eso para poder ganar más fácil Así no es la lucha libre Yo estoy muy decepcionada de ti Yo en varios medios he dicho que estoy Orgullosa, pero esa cuestión ya Se acabó, no confío en ti No confío en tu trabajo Tu trabajo es sucio, tu trabajo ahora me molesta Porque yo estoy acá Para pa hacer que la división crezca estoy, estoy acá para que, pa que esto mejore Pero tu actitud así No va a hacer que esto mejore No va a hacer que esto mejore nunca yo hablé después con la dirección de Acción Sin Límites, porque volvió a la Pris Salem y bacán, ¿cachai? Yo estoy de acuerdo con que se sume más gente, bien por ella, si hay más competencia, mejor, pero de verdad estoy molesta contigo, yo, yo no confío más en ti, yo no confío más en ti, yo me arrepiento de todas las cosas que te dije, me arrepiento de haber dicho que, estoy, que estuve orgullosa de ti, porque con tu comportamiento dejáis mucho que desear, mucho que desear. Ya realmente estoy súper enojada y no sé qué vamos a hacer después, pero no, no, no sé yo no. Si me toca defender el campeonato contigo, eh, estáis metiendo con algo que yo creo que no estáis cachando todavía. Tus malas juntas te están llevando por un mal camino y espero que para el último show de Acción Sin Límites esto se pueda solucionar
1: todas eh, las palabras de Roma eh, contra Divina eh, en virtud de lo que pasó hoy día. Se sí. lo olvidaba <risa> sacar. Wow.
0: Eh, potente, bueno. Yo, yo me acuerdo que la transmisión tú que lo viste en vivo. Roma salió muy enojada de su lucha, que de hecho se escucharon gritos tras bambalinas, backstage. Y bueno, acá nos da un poco la explicación de lo que pasó. Porque... De que
1: es. está
0: realmente furiosa con Divina, eh, pucha, yo no sé. A lo mejor igual Roma le, le, le faltó estar un poquito más atento porque Divina no es primera vez es que tampoco, no es que nunca haya hecho alguna que otra cosa, no sé.
1: claro. Y yo creo que el enojo también va por ese lado también porque Roma eh, respeta a Divina y ahora con esto, como que pasó del cielo a la tierra. Eso con respecto y lo más probable es que tengamos en supremacía una lucha quizás más personal entre Roma y Divina, de hecho, Roma trató a Divina de su nombre eh, real, no, no como Divina, como pudieron verlo, como pudieron La, escucharlo.
0: Ya, pero igual Divina, o sea, pa, tampoco es que sea desconocido el nombre. Sí, y, también, y, sí y también, sí, claro. Ella, ella se ha presentado como Gema Fernández.
1: Sí, no, también. también. Varias oportunidades claro, es como darle ese toque, le da el toque más personal, el, el hecho de que le diga, eh, la, la vale por su por su nombre y no por su no por, no por lo que está en el ring es
0: eso. Que, que se lo quiero reconocer a Roma que una, Roma es una persona que yo la verdad admiro mucho que con Roma uno nunca sabe, o sea, bueno acá uno entiende que es parte de pero con Roma no nunca sabe como que el límite entre vive el kayfabe pero a pleno, el límite entre entre el, 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 lo real ¿sí? Y lo que está como buqueado Como que con ella siempre es difuso Y eso lo, sí. lo hace muy bien bueno, nunca y, hace, hace. y yo he sabido de eh, O molestias o enojos que, que pueden haber sido reales Pero que ella sabe es muy profesional Y sabe ocuparlos Y, pum, y te, te genera una historia en base a eso de verdad yo creo que Roma es una tremenda luchadora, qué bueno que qué, qué bueno que siempre tuvo, fue resiliente lo, lo voy a cansar de decir, lo que bueno que no escuchó a los hueones y, y le dio para adelante
1: ¿no? así fue, bueno lo, el agradecimiento también al tío Winnie que fue mi camarógrafo eh, esta vez porque Luchito Sama no pudo venir así que Luchito Sama siempre ha sido mi camarógrafo, esta vez fue el tío Winnie así que le, le agradezco y le mando un abrazo de mi parte ahí está, dándose los créditos Ok, créditos correspondientes. No sé si tienen la otra cuña que tengo. Vamos
0: ¿Sí? un poquito a, la, a los comentarios ¿Sí? que se nos, se nos pegaron un poquito. Y dice Tio Winnie, así que buenas Jorge Bueno y Don Cacho. Y si traen a Diego Plaza en supremacía, él dice que... Eh...
1: Yo creo bueno, que no, porque la... Que...
0: Sí. Dice Critical Jack por Diego Plaza, nada de ¿le ¿de Puede
1: ser. Yo creo, o sea, por los argumentos que, que Diego Plaza le dio a Donovan era que en diciembre iba, igual iba a estar ocupado por el tema del, del, de la campaña política. Así que, bueno, vale. si, si, le, si se hace un espacio y la gente Y, y lo, lo llaman, ¿por qué no? Igual y no es mal. Dice
0: que a Sacob le gritábamos pendejo y quiere llorar el pendejo. Pero es un tremendo luchador, sin duda.
1: Sí.
0: Y Claudio dice. Bueno, bueno, los K, división competitiva y no buquean a Zataros o a la Phoenix X eh, No sé si se refiere a la de acción sin límite, pero yo creo que para ser una división competitiva no necesitáis buquear a esas dos luchadoras. Claro. No. De hecho, la división de, de Ingen es bien competitiva, siento yo.
1: Y no eh, tiene los grandes nombres, digamos, como. no tiene.
0: Ha sido competitiva en, ahora está luchando Divina, pero ha sido competitiva en base a luchadoras que vienen un poquito de más abajo, no, no las consagradas Claro. Ahora sí, si sí estoy de acuerdo en que le falta gente, es necesario tener más gente. Pero por ejemplo, si hubiera estado Pandora, habríamos tenido.
1: Claro, como lo, como lo que pasó en 2019. Estaba Alexander, estaba precisamente Sara Phoenix, ya. Eh, estaba eh, Vironiki también en su momento. O sea, igual estábamos hablando en buen nivel. Quizás eh, es cosa de tiempo, ¿no?
0: Una el Hospital de cuatro esquinas por el campeonato femenino de acción sin Roma, Divina, PlayStation y Pandora. Sí, pero no creo que Pandora esté... Entonces, yo, sí sí. Que está, yo sé que está anunciada en Proyecto en Series, pero no sé si, eh, por las palabras de ella, no todavía está ahí entrenando el tema de... Que no es solo el recuperarse bien, también tiene que ver con el tema psicológico de, de, de perder el miedo, porque también muchas veces lo cuando tú vuelves a entrenar todavía haces ciertos movimientos con cierto temor y, y eso es súper importante, bueno, lo dijo Valentín en, en, cuando te cortó el tendón el jueves pasado y yo me acuerdo también siempre de, de, de Ed Rollins cuando se rompió los ligamentos de la rodilla bueno, las cosas que me entrenaban era que él volviera a hacer el pedigrí, usaba el pedigrí como finisher en ese momento y que para él le costaba mucho volver a hacerlo porque obviamente tenía ese miedo de tirarse de rodillas y volver a dar estrenos
1: Claro, el impacto mayor lo recibía la zona lesionada.
0: Javier Parraguet dice saludos desde No Chile. ¿Dónde anda Javier Paraguet? ¿En Corea o no? no estoy equivocado. No.
1: ¿En Alemania? No está,
0: ¿no? Alemania, Alemania. No, es que está Alemania. en Corea era Felipe H que volvió ya face igual en la
1: lucha, es cosa seria
0: cuando se deja de lado el nombre luchador no se pronuncia el nombre
1: Claro, así, así le da el, el, el topio personal.
0: Claro.
1: Ya no oh. estás
0: enojada con, el, con la luchadora, estás enojada con la persona.
1: Sí, cuando meten eh, temas personales ahí es porque se viene brígido.
0: La mía chucha detrás de esa cortina, jajaja.
1: Ja, ja.
0: sí. Gracias, tío Winnie, dice muchachoso. Gracias, y... tío
1: Winnie, también de mi parte
0: hermano buqueen a Satar Alexandria y la phoenix para supremacía. ¿no?
1: Uy, uy, Lo que sería ah, eso.
0: Por, por la boca, comentario. Eh, dice, las veces que saqué a Sacover, ja, 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 Saqué, no, o que putié, no se sé, no, no entiende. Pero bueno. Solo diré, échenle la culpa a la lluvia.
1: Ah, por eso, chicos, estaba en no vino. Sí, ah, igual ya. se pegó
0: un viaje y, dice, y si no es Pandora, darle el empuje a Cheryl Bloom, sí, si, Blum todavía está, tiene que desa desarrollarse un poco más, de repente es, es contraproducente cuando le das demasiado empuje, al luchador que todavía tiene que demostrar y dice como que Satara tiene que venir en, a diciembre como que Satara tiene que venir a diciembre en supremacía me gustaría verlo acá en concepto bueno, eh, vamos a la segunda, a la segunda entrevista, ¿Sí? a la segunda parte de la entrevista, lo que nos dijo ropa.
1: Esta parte del Team Santiago, eh, eh, tuviste contra, o sea, eh, al lado de una persona que te voy a conocer mucho como La Silva otro como Zach Over, por ejemplo, que si bien han tenido cierta tú de, de cierta forma le han manifestado algo de respeto. Y me gustaría saber que, cuáles son tus sensaciones después de haber vuelto a Acción Sin Límites y la derrota que sufriste en Santiago.
4: Eh, Jorge Bueno, ¿no?
3: Sí, ese es Jorge Bueno. Sí.
4: Eh, no. A ver, eh, creo que la derrota de hoy día tiene un nombre y ese es Chucky. Eh, no sé si ustedes vieron, pero el Team Santiago, eh, bueno, Concepción no tenía nada que hacer con los nombres que teníamos, entonces el único responsable de que me eliminaran a mí y posteriormente a Da Silva fue Chucky, que lo único que tenía que hacer, bueno, era trabajar en equipo, así que creo que en dos semanas más en Trache este 11 de noviembre, eh, vamos a barrer con él y le vamos a cobrar todo lo o sea... Da Silva quedó
3: picado.
4: Bueno, la familia va a ser mafia de esta wea y con lo único que me puedo quedar es la energía de Conce no venía acá desde el 2017 pero como te digo eh, la victoria del Team Santiago Juan, son puras estrellas Juan. no me acuerdo de quién Chuck Falcon es el único que me puedo acordar yo quiero la, mucho al Chuck. esta derrota tiene, tiene el único causante es Chuck Irman, así que qué más queréis que le diga
1: y, culpan, bueno, culpan a Chucky, pero también van a tener una tremenda lucha en Trash, ya, ya que ustedes dos, junto con Eddie Vergara, que también va a volver. ¡Sí! sí. Algo que,
3: gracias por acordarme. Gracias por acordarme para sentirme feliz
1: un rato. Eh, y, precisamente, se van a enfrentar a Chucky junto con Koke y Mr. Keaton. Además de Chucky, bueno, Koke tú lo conoces de alguna manera, Alex. Eh, mira.
4: Para mí, la lucha de, de Trash iba a ser una lucha amistosa. Pero veo que Chucky no sabe trabajar en equipo, así que esto va a ser una guerra. Da Silva no está tranquilo, yo no estoy tranquilo, eh, Eddie Vergara viene con unas ansias de luchar, hermano. Y bueno, va a ser una masacre, va a
3: ser una masacre. Si Chucky, si Chucky no sabe trabajar en equipo, mejor para nosotros, porque nosotros no solo somos un equipo, somos una familia.
4: El Maine event de es violento, pero eso no quiere decir que la lucha de nosotros...
3: No vaya a tener de todo.
1: Para finalizar, muchachos, ¿qué es lo que le pueden decir también a la gente que vaya a Trash el próximo 11 de noviembre?
3: Bueno, el próximo 11 de noviembre es el último evento de Trash. Estoy muy emocionada porque vuelve de Vergara. Gracias, padre, por venir a salvarnos porque hemos tenido hartos problemas. Eh, uno de ellos fue Jim Kyle. A mí me da lata porque yo confiaba harto en el Jim Kyle. Traté de ayudarlo lo más que pude y. Y traté de, de, de darle todos los conocimientos, todas las cosas buenas que, no sé, que se pudiera agarrar para que pudiera, pero no echó y a mí me dolió mucho. El G Jero está enojado.
4: Jim Kyle es buenísimo luchador, pero es muy mal agradecido. ¿Ah? Eh,
3: Yo lo encuentro cabruchito. En
4: las fases del torneo, el loco no pudo ganar una lucha solo. ¿Ah? En la, un... en la única lucha que ganó solo fue porque se metió otro cabro, Yanka, si mal no recuerdo, y se cagó a Sakover. Y en la final, cuando realmente estuvo solo, ¿quién es el mejor luchador de Chile este año? Juan eh,
3: Y el Jinkai le pegó a la mamá. La tía Vero no se merecía eso. Igual, o sea, no es que extraña el Jinkai, pero estoy dolida. Y ahora, yo, nosotros no vamos a estar con
1: Van a haber repercusiones para Jim Kyle, entonces, según lo que depende de sus palabras, para el próximo 11 en Trash.
3: Eh, pucha, Jim Kyle, yo creo que vais por súper mal camino, estáis súper mal enfocado, nosotros tratamos de darte lo mejor, yo te di lo mejor que te podíamos dar, te incluye en mi familia, no, no incluyo a cualquiera, y, pero ahora en el main event vais a estar completamente solo. Completamente solo.
1: Roma, Alex, les agradezco su tiempo y los dejamos cordialmente invitados para que vayan a Trash Producciones el día 4, eh, 11 de noviembre. Y recuerden que la previa va a estar en el canal de Racing junto a los muchachos de Nelsina Serra. Adelante. ¡Wow! Se va a contar harto en esa lucha. La familia tiene mucho que decir
0: sí. Bueno, no, no todos están de acuerdo Con que sea una familia unida Porque se resto con esta familia Y respecto a lo que dice Decían por ejemplo Me gustaría ver a Riley en Concepción decíamos, Se acoplaría la agresividad Que alcanza Roma enojada Bueno, nada más que decir Creo que eh, quedó claro Que Roma está enojada Está enojada con, con Divina Está enojada con Jim eh, Alex Hill está enojado también con JK y también está enojado con Chucky, una familia muy enojada <ríe> de Angry Family y eh, lo demostraron lo van a seguir demostrando seguramente en Supremacía y lo, lo van a demostrar en Trash, en, en, en Sideshow
1: Así es, y bueno como lo recalqué en la, en la misma nota eh, no se pierdan que el, la previa del Sideshow 6 del 11 va a estar en, en nuestro canal, acá mismo, en este canal de Wrestling, a, a cargo de los chicos de Nacer
0: me va a tocar ahí
1: hacer las notas afuera porque parece que Felipe no puede ir verdad, sí así que, harta fuerza para va eso ¿vamos a la agenda? vamos a la agenda ¿la, ¿La tienes acá? a mano o la dime? Sí. no, Ajá. la tengo aquí a mano, la buscamos Ajá. así la tenía aquí a mano, pero un par de clics ya la abrimos se viene bien eh, nutrida esta agenda porque hay a hartos eventos y muchos eventos incluso que se pueden cubrir ya Casi primero como nosotros claro así de nutrido <risa> bastante nutridos bueno esto se comienza el día sábado 4 de noviembre ya va a ser la primera agenda racing del mes de noviembre en donde Santiago Lucha Libre se va a presentar con orígenes esto es a las 17 horas en Camino Padre Hurtado, 4871 Comuna de Buin, el lugar donde siempre se presenta Santiago Lucha Libre. Valparaíso Lucha Libre también, con eh, pesadilla en el puerto, me parece que es el evento en donde despiden al Hotel Royal, ¿cierto? ¿Al ex Hotel Royal? Sí. Centro Cultural ex Hotel Royal de Valparaíso eh, va a ser este evento eh, de la agrupación del puerto allá en Valparaíso y esperemos que no sé, podamos, podamos contar, por sí. ejemplo, con Fabián, Qué que ha a las 15. De perdón.
0: Debería, debería estar eh, presente Don Fortinesco.
1: Eh, Max Lucha Libre también viene con otro interesantísimo evento que se llama Todo se paga, que va a ser a las 18 horas en el Max Doyo de Rancagua, donde la principal atracción va a ser la lucha entre Nicky y Dylan Fabricio por el Campeonato eh, Máximo Internacional. Ya, Una lucha que. Que marca dos generaciones de, de, la, de la dos, quizás los dos luchadores más, eh, eh, digamos, más globales a nivel nacional de, de, de Max. Quizás en los últimos dos, quizás. Eh,
0: por favor, suban la lucha después.
1: Sí, por favor. sí No creo que Max siempre sube la lucha.
0: Los últimos eventos bueno. no los ha subido.
1: Ah, ahí, tirón de orejas para la gente de Max. ahí Sobre todo un, 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 Nicky, un Nicky versus Dylan, necesitamos verlo, por favor. Claro, sí. Ya se acercan los premios acerca de los premios, necesitamos nominar, quién sabe a veces eh, se quedan afuera luchas que son muy buenas pero que al no poder verlas, no tener acceso a ellas no, no, no las no la podemos nominar pues, sí. por mucho que de repente nos digan oye, tal lucha estuvo buena, pero claro, si no tenemos cómo verlas la no, hay un, digamos, no tenemos un respaldo como para decir que esa lucha fue buena no, así que también pasa por eso también que algunas luchas se quedan fuera Sigamos, Fénix Lucha Libre también, donde esperemos también de que esté nuestro eh, gran nuestro querido Nico Balón con el Robo del Siglo, que es a, esto, es a las 17.30 en el Sports Center de Villa Alemana. Generación Lucha Libre también con eh, el evento que se llama Santa Lucha, que es a las 17.30 en el Arena Lucha Libre de Recoleta. Todavía estamos en el día sábado. Eh, esperemos que también eh, Mani esté en Full Lucha Libre con una nueva edición de Comeback a las 18 horas en el Estadio Green Cross de Antofagasta
0: Confirmado que va a estar,
1: confirmado Confirmadísimo, Federación Nacional de Lucha FNL con tiempos violentos 3, esto es a las 18 horas en Guillermo Mann, 929 comuna de Ñuñoa y el domingo 5
0: En FNL va a estar eh, Matus. Nicolás.
1: Matus Va a estar Matus entonces En FNL eh, y en el, el domingo 5 donde esperemos también que esté Ancalaf porque va a estar Hit Lucha Libre con el evento en batalla, que será es a las 18.30, perdón 16.30, 16 sí en calle Brasil 17.85 comuna de Temuco esa es la la ciudad de Temuco sé sí.
0: sí que felicitar a, a no sé si lo han visto, escucha yo siento que Hit hace una muy buena pega pero quizás no es tan masiva porque no es de Santiago pero hicieron un muy, muy buen video porque van a tener un desafío de, de Rencor con. ¡uf! Oh, se me olvidó el nombre de este. ¡Demos! 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 Perdón. ¡Demos! y Deimos. Y es muy bueno el video que hicieron promocional para los motivos por los que Deimos eh, quiere el campeonato no sé, de todas las tierras de, de Rencor. Muy buen claro, trabajo. Es, es muy bueno la cinematografía que hace normalmente Hit. Eh, y sus luchas tienen eso de, de que más allá de, de elegir un nuevo campeón tienen un motivo de, de fondo los luchadores quieren el campeonato con un trasfondo y eso lo, eh, es, es bueno es muy bueno, así que y pueden verla en su canal de YouTube
1: eso. claro, en bueno, ¿no? también está la, la, la promo de Daimos de ahí para, para que más o menos se, se le... le le tomen el peso al contexto que va a tener la lucha eh, frente a Rencor por el campeonato de todas las tierras de Hit también va a haber una lucha bastante interesante en donde se va a enfrentar eh, Fabio Bedenis frente a Hans Kempfer así que también eh, ojo también a la gente de Hit que por favor también eh, mantenga su material digamos en en su cuenta en su canal de Youtube sí, sí. bueno
0: eso creo que nos despedimos, no hay nada más que sí
1: eso hay ah, también. No, está no, no. Remy versus Kokan versus Nicolás Richard por el campeonato de Hit. También una no, lucha no, no. muy buena. También. Y eso,
0: un abrazo que estén bien. Nos vemos la próxima semana. No sé si está en el podcast, pero estará. Estarán nuestros colaboradores. Eh, un abrazo. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Lo vamos a confirmar, pero nos vemos el miércoles. Un abrazo que estén bien. Chau, Sean chau, felices.
1: Chau, chau. chau.